0: Ты мат-то запикиваешь или нет?
1: Можно ли сказать то, что главный современный анархист Михаил Свет? К сожалению, да.
0: Нельзя всех сделать вот... Мы с римными, скучными леваками, да. Мы верные большевики ленинцы, а вы нет. Я последовательный противник просто любых анархических. Русские вперед. Иисус Христос, наш Небесный Нестр Махно. рабочих, делал рук самих рабочих. Если бы что было от государства съебать, я бы съебал. К сожалению, от него нельзя съебать никуда вообще. бесплатно! Медицины не бывает, леваки хотят забрать мою, мой, 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 мой домик с огородом, нет, мою квартиру, мою машину. Если ты какой-нибудь там, не знаю, отбитый фанат Сталина, который хочет всех убить, это, это мусор, это отбросы, это фашня и пошли, не нахуй. В целом для меня, как политически, это две максимально отвратительные вещи. Я не люблю его либо эволюбиржториальности. А, а
1: Путин-то это, как-то. он вообще с другой стороны. Это, это ну ты ты, ты, ты выдал, это как бы, понимаешь? Привет, вечно живущим, с вами Данил и сегодня у меня в гостях Борис Дроздовский. Здравствуйте, Борис. Ну, посыран. Отличное приветствие. Каждый раз, когда я вас вижу, у вас приветствие подобного характера. Нет, другого, но ты просил так тебя не приветствовать. В этот раз да. Я думал пошутить, то, что если я с вами поприветствуюсь как с Борисом Морозовым, тогда можно, но... Как ты поприветствовал с Борисом Морозовым? Ну, вас поприветствовать как Борис Морозова, тогда вы могли бы меня правомерно послать на путь духовного обновления. Не волнуйся, это
0: еще случится за время нашего интервью.
1: Я в этом не сомневаюсь. Не раз. Борис, верно я понимаю, что вы анархист? Да. Ну и...
0: Ну и... Дух позицию описать?
1: Ну, я не знаю, что говорить, я впервые встречаю такого человека... Страстно ненавидящего свою страну? Я страшно
0: ненавижу, я, стра- я люблю свою страну, я просто страстно ненавижу власть человека на человеком и иерархические отношения. Mm-hmm. Вот, а страну-то я люблю, я типа русский вперед, правда не, не, не в сторону какой-нибудь там потомственной диктатуры или прочей пам- парашек. Ну, не всякие спутники и погромы. Да, все спутники и погромы. Это просто, ну, типа, кучка, кучка мерзких русофобов, которые хотят, чтобы русские умирали на драмонбасе хуй пойми за что.
1: Угу. И у меня вот такой вопрос, учитывая, что вы анархист. Как с помощью анархизма человек попадет из царства несвободы в царство подлинной свободы? Иисус Христос придет
0: и нас всех освободит. А пока мы делаем все, что возможно для того, чтобы быть свободными.
1: Так вы знаете... Ответ в стиле начала 20 века. Ну только я
0: христианский анархист, типа видишь, видишь, uh-huh. видишь Христик. Uh-huh.
1: Иисус Христос, наш небесный
0: нестер Махно. Uh-huh. Привет, Александр Лапшов. Uh-huh. Uh-huh.
1: И в принципе получается, что... А как у вас происходит там взаимоотношения внутри анархических, я не знаю, объединений, которые... Там...
0: Да, вроде пока никто сильно не предъявлял за анхриста. Я типа синдикалистами тусую, но... Как бы В нашем городе есть движение христианских анархо-дистрибутистов, которое состоит из меня, меня и меня. вот как бы Поэтому я в полном составе, как бы вся Нижегородская ячейка христианских анархо-дистрибутистов здесь.
1: Mm-hmm. Интересно. У вас же в Нижнем Новгороде я знаю еще одного человека, я не знаю, кстати, анархизм это левый взгляд или как? Или... Ну, я
0: считаю, что анархизм бывает только левый. Uh-huh.
1: Но он бывает левый и
0: пост-левый, но правого анархизма не бывает. Uh-huh. Ну, потому правые анархисты, они не хотят уничтожить иерархию. Типа, так называемые правые анархисты, им нравится, когда и, и их ебьет их босс, как бы, по контракту. Для них это не проблема. Но частная собственность, это, в общем-то, на, на, вернее по иначе. Наемный труд это такая же форма власти, такая же, в общем форма рабства. Ну и в том числе вот эти, скажем так, корпоративные правила, они, м-м-м. в общем, такие же источники власти, как и государственные. У меня нет такой, такой, такого предрассудка, что вот если как бы меня чиновник эксплуатируют, да, и угнетает, это проблема, а если меня там буржу эксплуататор вещи эксплуатирует и угнетает, то не, все нормально, как бы он атлант, расправил плечи, <laughs> как бы все заебись.
1: Ну, то есть вы своего рода не объективист? Не, в данном
0: случае я последовательный противник просто любых анархических, любых иерархических институтов, любых иерархических институтов, в той степени, в какой это вообще возможно. <связь> да, mm-hmm. То есть понятно, что если мы читаем Фуко, там как бы два человека друг с другом сидят, и уже между ними происходит взаимодействие власти. Но тогда их просто нужно уменьшить, просто на тот максимум, который возможен в текущем, а в теку- в текущем положении. А,
1: а вам мне кажется, что традиционное приветствие меня? У вас это иерархическая связь, ее проявление? А я
0: так любовь выражаю. Просто а? типа. Это у меня такое специфическое выражение любви к людям.
1: Mm-hmm. И у меня такой вот вопрос: а анархизм? Он, ну вообще, как м- представляет себе устранение вот... И Этих постоянно возникающих иерархических связей, и считаете ли вы то, что вот эти иерархические связи, они в каком-то смысле самовоспроизводимы?
0: Ну, в какой-то степени такое бывает, он хочет их уничтожить посредством, в общем-то, альтернативы в виде сетей, в виде горизонтальных связей, в виде коллективного принятия решений, ну и, соответственно, в общем-то, того, чтобы любым способом не допускать, чтобы большое количество власти концентрировалось в руках какого-то конкретного человека то есть имеется в виду что допустим мы можем выбрать какого-то человека на какую-то должность но при этом мы должны иметь возможность его быстро снять если вдруг что-то пойдет не так. Потому что, как правило, все идет не так всегда. Потому что вот у нас есть, да, отличный, великолепный управленец, там, не знаю, расово-правильный, там он, значит... Классово-верный. Классово-верный, у него IQ высокий, но потом что-то идет не так, да, он там запивает или получает ударом по голове, или просто его, власть его портит, и вдруг в какой-то момент мы понимаем, что у нас как бы... Ну, уже 20 лет царствует какой-то полный мудак, которого нет никакой возможности снять. Вообще никакой. То есть. Или нужно ждать 6 лет, что, в принципе, или 4 года что тоже такой себе вариант. Причем выбор достойных кандидатов на снятие он, в принципе, тоже довольно серьезно ограничен. Потому что у нас, допустим, есть две партии они между собой этих самых кандидатов выбирают. Это не только для высших постов, да, это и для местного самоуправления тоже работает. Потому что при анархизме ты голосуешь за задачу. У нас есть определенная задачи, которую мы должны выполнить. Мы выпла- выбираем самого компетентного из нас, кто может эту задачу выполнить. Если он нужен только один, возможно, мы подчиняемся ему. Да, подчиняемся потому, что мы тоже видим в этой задаче смысл, что без этого человека у нас ее не получится сделать самый простой пример это вот какой-нибудь условный Нестор Махно. Ну кто среди нас самый крутой полевой командир? Ну он, поэтому имеется. Лев Троцкий, да. Пошел нахуй Данилинг. Вот как бы, значит, поэтому имеет смысл его приказа подчинять. То есть, ты подчиняешься тем приказам, которым ты хочешь подчиняться, а ты подчиняешься им по той причине, по которой ты видишь в них смысл. Ты можешь их, в общем-то, оспорить, ты можешь высказать свое недовольство, ты можешь сепарироваться, в конце концов. Или, если ты проиграл в голосовании, там, и подняли ручки ты в меньшинстве, ты можешь либо это принять, вот. Ну, либо опять-таки сепарироваться. Ну, это такая форма демократии, в общем при которой кто хочет, выполняет приказ, кто не хочет, то не выполняет. Людей, как правило, не стоит заставлять. То есть, когда там, я не знаю, вокруг появляются какие-нибудь это самые, значит, австрийские солдаты и немецкие, которые хотят забрать ваше зерно, или там комиссар Коган появляется, который тоже хочет забрать твое зерно, не надо как бы, никого заставлять защищать себя. Это как бы автоматически происходит. Ну, в общем-то, Махновщина – это и были отряды крестьянской самообороны.
1: Интересно, но вот а зачем нужен анархизм, если иерархические отношения, они воспроизводятся не легче, как бы пойти по течению и как-то встраиваться в это, и вот как-то существовать в мире этих иерархических соподчиняющихся. Ну, я,
0: я не верю просто в то, что бывают хорошие управленцы, и плюс ко всему власть, например, меня портит. То есть, это начинается с, на самом деле, такого экзистенциального принятия. Анархизм, он в этом плане, очень экзистенциален. Ты не можешь, не знаю, вот как у марксистов очень часто бывает, да, они вроде как говорят о свободе, но при этом, как бы, если с марксистами пообщаться, о каких-то тоже об устранении иерархических отношений, ну, когда-то там, вот, как бы после дожджиков в четверг, потом. Вот. Но при этом, как бы, они себя ведут вполне иерархично, да, они хотят властвовать. Причем власть это не только политическая и государственная власть. Власть, она бывает и внутри семьи, то есть довольно часто. И среди анархистов тоже, кстати некоторых таких похожих на большевиков очень сильно, у нас бывают такие ребята, у них там и абьюзивные отношения и плюс ко всему да, попытка распространить свою власть в партии, просто с моей точки зрения я в общем-то прошел тот же путь, который в какой-то степени прошла там и Гольдман, или вот было у Уэма Гольдман да, в ее сборнике с анархизм позиция, что да, я анархист, потому что я отказываюсь от власти для себя, потому что власть вредна, но, соответственно, я не
1: позволяю кому-то еще властвовать над собой угу.
0: вот в этом плане.
1: Ну, я вот третий раз спрошу, не кажется ли вам, что иерархические отношения не воспроизводятся?
0: Бывает такое, но это не значит Против них нельзя бороться То есть Люди порочные, к сожалению, люди не идеальные Люди отвратительные даже Моя позиция здесь противоречит Кропоткинской Потому что Кропоткин как раз верил в людей Моя позиция исходит из ровно обратной Обратной позиции, что я в людей не верю Да, правы, абсолютно правы Когда они говорят, что люди тупые Жестокие и склонны к там, Не знаю Нерациональному насилию Но проблема в том, что ровно такие же люди в общем-то Властвуют, и у них получается больше власти полномочий, чем у рандомного Ласяна. Проще говоря, ни один маньяк не может убить столько, сколько может убить государство.
1: Mm, ну ну да, да, с помощью государства, это же мы видим, там, например, в 20 веке, такие массовые м, чистки вот среди населения своей собственной страны. Yeah. Да, 20 веке. Институциональное
0: насилие, оно всегда жестче, чем спонтанное. Оно всегда более... Там более масштабные жертвы, оно всегда более жестокое. Да, красный террор, там и белый террор. Я не люблю белых очень сильно, но разница между красным террором и белым. Или, давайте я возьму более нейтральный пример, чтобы никто не бомбил, да, забыли об а этом. Хран... Зеленых? Нет, не зеленых. Давайте возьмем другую войну. Вот у нас есть советская армия, которая входит в Берлин, и там, соответственно, ну не в Германию. Там есть солдаты, кого-то, кого-то убили семью. Mm-hmm. Да, у кого-то там а, грабили дом, у кого-то разбомбили, значит, еще. Ну что-то, жертвы. Они mm-hmm. пострадали, они потеряли своих друзей. Могли быть эксцессы, могли быть, безусловно. А, что-то, наверняка, случалось. Да, но есть разница между тем, как на это реагировало советское командование в том плане, что оно поддерживало очень жестко дисциплину в войсках, что оно расстреливало просто там мародеров насильников, да, которые тоже могли быть, то есть, опять-таки круговую пороку никто не отменял, да, ты с насильничал, тебя просто не сдали, никто об этом не узнал. А есть пример э, э, немецкой армии, где буквально был приказ, что что бы ты ни делал на восточных территориях, ты не подсуден, то есть это буквально приказ о воинской неподсудности. Ты можешь говорить вообще любую хуйню там. И вот в этом разница. То есть, как бы институциональное насилие и спонтанное насилие, которое пытается, в том числе и институциональными методами, да, подавляться, и насилие, которое институционально, оно наоборот, а, значит, это, наоборот поощряется. Полицейский имеет гораздо больше прав в отношении тебя, чем ты в отношении полицейского. Полицейский строго в строго смысле может сделать с тобой практически все, что захочет.
1: Ну да, ну вообще обычно такие либеральные мыслители говорят о том, что для этого есть у нас какой-то такой общественный надзор, я имею в виду либеральных таких последних десятилетий да и столетий в принципе тоже, которые говорят о том, что вот есть публичная отчетность этих репрессивных органов, и в этом смысле они как-то могут уходить от того мрачного образа, который вы им предписали.
0: Да, но проблема в том, что в капиталистическом обществе деньги. Проблема в том, что чем больше у вас денег, тем больше у вас свободы. В общем-то, об этом писал марксист, кстати, но аналитический марксист Джаред Коин, что деньги являются, в общем-то, мерилом вашей свободы. Проще говоря, если у вас много денег, что мешает вам эти надзорные органы купить или нанять людей, которые там подавят профсоюз. Да, просто mm-hmm. вот людей, боевиков, которые просто профсоюзных активистов. Пока-кола да да, в чем проблема, да, это же, ну, это было в 20 веке, да, это как так, как был разгромлен, например, этот самый, ИВЭй, по-моему, назывался, ты, mm-hmm. господи, Дор... а, индустриальный рабочий мир, да, и, ИВВ, да. Эээ, и, и, и ВВ, да, индустриальный рабочий мир, они же были в 20-х годах разгромлены, в том числе и силами государства, силами институционального насилия, в том числе с помощью наемных вот этих, боевиков, да, не обязательно правых, просто там возможно. Ну, скорее всего, правых, наверное. Mm-hmm. Вот. Просто проблема в том, что это подотчетность, ее можно подавить, в общем-то, можно подавить гражданское общество. Я, в принципе, не правый, ну, я, в принципе, за свободу пресса выступаю, да, я за базовые вот эти либеральные вещи, более либеральную тоже выступаю. Меня смущает иерархические отношения, меня смущает наемный труд. Меня смущает фабричная дисциплина, в общем-то, фабричная вот эта система. Вот, в этом плане И меня смущают иерархические отношения. Все, что ты сейчас перечислил, может существовать и в свободном левом социалистическом обществе. Ну, по крайней мере, ну, опять-таки, если вы хотите исторического примера, примахно была свобода социалистической прессы. Там mm-hmm. большевики издавались, и меньшевики, и эсеры, и анархисты.
1: Свобода социалистической прессы, как звучит-то. Прям. Не просто свобода прессы, а свобода социалистической. Ну, это проблема,
0: да, потому что... Но полностью свободной прессы, скорее всего, никогда не бывает. Но я, в принципе, против того, чтобы запрещать книги. То есть я в целом категорически противник. Я сейчас вот... Сижу, читаю как бы Грегора Штрассера, и я хочу, чтобы эти книги издавали, я хочу, чтобы они переводились и печатались. Mm. То есть мне просто нравится читать разные книги, а не только свои. Да, не а только фашизма. фашизм? Сейчас да, на напишу эту статью, но подводим. Да, давай ты не будешь, как бы, товарищ майору и так могут быть ко мне претензии. Да. Вот, поэтому я не одобряю фашизм, плохо к нему отношусь, как бы Муссолини Муссолини все равно плохо. Угу. Лу- чуть-чуть лучше, чем Гитлер, но это как, не знаю хрен слаще ледький, типа, в этом где-то.
1: Угу. Ну, я, конечно, возможно, хотел бы добавить на тот довольно давний вопрос, который у нас с вами сейчас был, то, что как воспроизводятся властные отношения, так и воспроизводится противостояние этим властным отношениям, иерархическим связям, вот таким ну, именно отношениям. Я вот вас хотел спросить, вот вы говорите о том, что вам, в принципе, нравятся многие такие либеральные нарративы, там либеральные права, и в то же время мы, вот в последнее время, Видим ну, последние десятилетия то, что либералы, они в некотором смысле переформатируются в, ну, я не знаю, согласитесь вы или нет, но многие правые называют это такой, тот ну, информатор, то направление, куда отправляются либералы, да, это такой там, социал-либерализм или там левый либерализм, в котором mm-hmm. они подразумевают ну, то, что либералы выступают за увеличение государства, волфера, при этом они все так же остаются в некотором смысле либералами, а не социал-демократами. А... Я,
0: я не думаю, что это развлечение на самом деле очень строго, типа либерал-социал-демократ между ними, А-а-а. такая себе разница. То есть левый либерал – это социал-демократ, в общем-то. Ну, со живоповесткой, да, Но социал-демократ
1: угу. все Ну и вот тогда вопрос, знаете, вот такой между анархизмом и либерализмом, мне кажется, тогда есть не такая некоторая непреодолимая антигония, Противостояние заключается в том, что как можно при анархическом обществе, с, как я понимаю, довольно большим количеством коммун, объединений, каких-то вот таких автономных друг от друга образований. Скорее без... всего, да,
0: возможно. Ну, они могут объединяться в Союзы, естественно, в федерации это никаких проблем с этим нет. Мы в этом плане не анкапы радикальные, которые выступают
1: за автаркию. Автарки Автаркия может быть и желательно, но, скорее всего, невозможно. Вот без большого либерального государства смысл говорить о либеральных правах, если по сути их соблюдение будет чисто ну, таким ну, желанием главы там, общины, или там коллектива общины или глава, там, совета старейшин общины. То есть, вот как-то э, зачем думать о каких-то либеральных правах, если нет единого центра, который эти либеральные права будет поддерживать?
0: Ну, они важны для меня. Я в данном случае могу говорить только за себя. Я же не могу говорить за всех анархистов. Моя. Анархистская позиция, она на самом деле общем, очень специфическая, потому что большая часть анархистов как таковых это вот либо анархо-коммунисты, либо анархо-синдикалисты. Я не тот, не другой. То есть я христианский анархист, выступающий за левый рынок, да, за вот дистрибутизм, за социалистический рынок, за кооперативы, вот, за вот эти все вещи. Поэтому моя позиция очень сильно может отличаться от мейнстримной позиции анархистов, левых в том числе. да а, Я пост-левым себя считаю, например. Левачество а, вообще нужно преодолеть. Желательно. Ну, так, мы, может, потом про это поговорим. Mm-hmm. Вот. А, но, понимаешь, это то, что важно для меня. Я считаю, что, например, когда вы пытаетесь сделать какую-то рабочую демократию, да, демократию через профсоюзы, через производственное объединение, вам необходима свобода прессы, чтобы, даже если те остатки правительства, которые останутся, потому что, мы ну, я реформист в этом плане, да, Нет. нам нужны реформы, нам нужно создание сетей, да, сети имеется в виду, вот, там, взаимосвязанных коммун, профсоюзных объединений, так или иначе, федерации Нет. кооперативов, вот этих всех вещей, да, которые эволюционным путем могут вытеснить, как бы, капитализм, Но больше я сказать не могу, потому что, товарищ майор, привет. Вот.
1: Ну, это вообще не звучит как экстремизм. Ну... Да, но
0: я ре- реформист, отчасти потому, что я медийное, ну, чуть-чуть, чуть-чуть медийное лицо в интернете, да. Mm-hmm. Может быть, как бы тут на-, на камеру-то лучше всяких революционных лозунгов не кричать. Mm-hmm. Вот. Поэтому реформистская позиция, поэтому анархо мир, дружба, жвачка, Иисус Христос. А, я не толстовец, кстати. Вот <Jimin> <Ranch people> при этом при всем, ну об этом тоже можно поговорить. Я тебе накидываю вопросы, ну, да, слушай, это... интервью спонтанные, да. да. И hacia... просто я считаю, что в случае, например, этих самых кооператив, о, вернее там профсоюзной рабочей демократии, да, за которую множество либертарианских левых сейчас топят, нужна свобода прессы, которая 똑- будет по крайней мере критиковать правительство. Да, это нужно, это вот те механизмы, которые позволяют худо-бедно влиять на буржуазное, на то, что левые называют буржуазным, буржуазная демократия, буржуазное правительство, в том числе через прессу засрать какого-нибудь кандидата. Это ну, важные вещи, То есть без них ничего работать не будет.
1: Ну, кратко говоря, кооперативизм против корпоративизма. Ну, наверное, да, можно так сказать. То есть нам
0: нужна нам свобода прессы, нам же свобода, нам же свобода вероисповедания, потому что ну вы можете строить свою синдикалистскую синдикалистскую значит рабочую демократию, но я во-первых не рабочий, во-вторых на самом деле мне не очень нравится левый, я себя к пост-левым. Приписываю скорее вот к, к авторам типа Боб Бо Блэк, Лорен Джерок, да, значит, этот э, Джон Зерзон не, не в стиле анар- анархопривативизма, да, вот его критики левых.
1: Я, я думаю, только он про Анприм писал. Он
0: писал, у него в том числе есть статья о левой, спасибо, но нет. Mm. То есть э, в этом плане этот самый... В общем, у Боба Блэка есть работа там, анархия после левтизма, она, правда, не переведена. Вот, ну, и есть в его, его антологии, которая недавно вышла, современные анархистские тексты, есть целый раздел «Левизна», где оби- объясняется, почему некоторые левые анархисты, которых правые, или либералы, или центристы будут считать левыми, выписываются из левых, по каким причинам. Mm-hmm. Вот, но ну я, в принципе, могу накидать. Вот, и о чем чём либеральные вот, например, свобода как не доминирование здесь, да. здесь мы с либертарианцами в принципе с либералами сходимся ну
1: скорее как с республиканцами
0: и с республиканцами да то есть ну, свобода это ну типа не доминирование да, здесь мы тоже сходимся я, мне в принципе нравятся некоторые законы за заходы там Джон Ролза например mm. да он левый либерал есть, да. в этом плане я готов солидаризовываться с некоторыми вещами в марксистской Мысли, да, я не марксист, я не очень люблю марксизм. Ну, в целом я к марксизму, конечно, отношусь скептически, разумеется. Да, но какие-то вещи можно себе подрезать, в том числе из имперализма ли, и даже там из либертарианства в том числе. Смотря в том, какие. Вот.
1: Вы, в принципе, не солидаризируетесь с марксистами. И по многим вопросам, как бы, у вас расхождение. Да? Ну, я так вероятнее все понимаю, потому что. То, ну как бы Левое направление, левое движение Куда стремятся они Оно в сути не является левым в том смысле Что не освобождает от Эксплуатации человека человеком Ну
0: технически да Дело в том, что наши традиции с самого начала Развивались по разные стороны, то есть это восходит еще к спору Маркса с Бакунином, где Бакунин, в принципе, предсказал все, что будет в Советском Союзе, там, ну и даже до. То есть он предсказывает и Первую мировую, он предсказывает и в этом плане то, что. Значит, все выразится в партийную портократию по итогу, да, что диктатура пролетариата это какая-то чушь, кринш, это не сработает вот. В общем-то, Бакунин довольно неплохо предсказал то, что случится с марксизмом, и то, что случилось. Наши традиции всегда были порни, потому что Маркс, да, неомарксисты пытаются сейчас искать в нем какие-то либертарные черты. как правило в ранних работах Маркса, да, но в целом Маркс, он всегда был таким централистом, в общем-то это хорошо видно в манифесте коммунистической партии, который, кстати, Маркс спиздил Спиздил у утопического социалиста, ну Маркс Энгельсом, да утопического социалиста Виктора Консидерана, а вот самые знаменитые значит, сколько там 6, по-моему, или 8 пунктов про трудовые армии, про конфискацию имущества мигрантов, про все вот эти вот прекрасные вещи, которые там есть. Это он вообще с первого какого-то государственника, который даже социалистом не был. Но есть работа Варлама Николаевича Черкезова, предтеч- предтеча интернационала и вот конкретно работа доктрины марксизма. на предтечи интернационала, они интересны в том плане, что они традицию мысли как раз прослеживают так называемых утопических социалистов, ну, утопическими, выдумал Маркс называть, угу. да, а, вот, и он про, говорит там по поводу того, в общем-то, из чего Марксия, Черкезов говорит, откуда доктрины марксизма проистекают, доктрины марксизма, Проистекает, в общем-то, из работ утопических социалистов, которые Маркс просто, ну, типа, спиздил и сдал под своим именем. Энгельс э, также поступил с э, книжкой... Томаса Генри Моргана «Древнее общество».
1: О, да, да, У нас прямо, я помню, даже на политологии в РГГУ обсуждали то, что вот Генри Морган и вот эта э, частная собственность, семья и вот… Да. Я бы не предъявлял за авторские права, потому что авторские права, но ну, их не существует,
0: но проблема заключается в том, что марксисты просто слишком много выебываются на других левых, в том числе и анархистов, на называя, в общем-то, свое учение, значит, научной, научной наукой, при том, что она по большей части состоит из гегелевской шизофазии. Христианской, кстати. Ну, типа, гегель базированный христиане на самом деле. Вот. Они, а,
1: они же переосмыслили, поставили на материн. Да да, ну, да, да,
0: переосмыслили, то есть убрали просто Бога. И как бы теперь не очень понятно, как это. То есть я могу понять мысль Гегеля, почему там, допустим, законы мышления как-то коррелируют с законами истории и законами там физики. Угу. Ну, Бог. Как бы посредством Бога. Mm-hmm. Там, там можно, как были или посредством абсолютного духа. Значит, Марс идеализм убирает, но это как бы, ну, делает его систему хуже, потому что идея о том, что, в общем-то, наше мышление как-то вообще коррелируется, вот закон нашего мышления, законы логики распространяются на что-то помимо нашей мысли, да, распространяются на внешнюю природу, да, mm-hmm. на историю, это... Очень спорные утверждения, которые очень сложно рационально доказать. Собственно, марксисты так не делают. Они uh-huh. вот этот, э, не доказывают Они этот разрыв между вещью для нас и вещью в себе, а, а он у них просто догматически uh-huh. э, преодолевается.
1: Ну, смотрите, а ведь э, как бы марксисты такие ортодоксально утверждают то, что там, развитие общественной мысли оно идет вместе с развитием вот этих э, общественных отношений, да? Uh-huh. производственных. да. А в свою очередь есть же такие вот кроншисты, да, которые говорят о том, что в том числе и в значит, Советском Союзе, и вообще в принципе так и получалось, то, что на самом деле культурная повестка шла вот перед политическим действием в самом непосредственном своем виде, что имею я в виду, то, что как бы вот Ленин, те революционные кружки, которые и революционные движения, которые были там в Российской империи, они же... Но возникли закономерно и та политика, которую затем вот они проводили, да, придя к власти, она закономерна. И никаких там, ну, как, как бы утверждал, к примеру, Маркс, развития производственных отношений достаточно хороших там не было. Там, конечно, там Ленин оспаривает там о том, что в России там все-таки революция может
0: быть. Маркс тоже это признал в конце своей жизни в письме Засулич. Он был в письме за Солич, он, ну вот группа вот это «Освобождение труда», ты, наверное, в курсе, он признал, что революция в России возможна. Маркс в этом плане, в отличие от большинства ортодоксальных марксистов, не был зашуренным дебилом, поэтому он мог признавать некоторые свои ошибки, он мог свою систему все-таки как-то менять, в отличие, в общем, от современных марксистов. Я не имею в виду сейчас, допустим, аналитических марксистов, я не имею в виду сейчас марксистов. я не имею в виду сторонников идеи 68 года, потому что, ну вот, этих либертарных социалистов, да, которые восходят к Марсу, многие из них на анархистов очень похожи. Да, вот все, все, я уже говорил, что многие ситуационисты, Потом в анархизм по факту ушли, да, и это очень близкие вещи. Но вот ортодоксальный такой ленинский марксизм, это, конечно, ну...
1: Ну да, известная тема.
0: Да, еще как бы, и Сталин тем
1: более. Ну, да, современные некоторые марксисты даже признают, что сталин продолжал курсы Ленина, и все было там по той же методичке. Ну, ну Сталинисты так считают,
0: поэтому они называют себя марксистами-ленинцами. Это как знаешь, это как вот у христиан, знаешь, вот с чего началось, когда появился христианство, вопрос вот тебе.
1: Ну, к- какое катакомбное или... Любое. Ну, наверное, со смерти Иисуса Христа и, нет. и, про, и, Не и пра- неправильный ответ
0: христианства появилось с Адама и Евы, потому что христианство является истинным. соответственно, мусульмане считают так же. Mm-hmm. Ну, год, год появления ислама, это вот когда Адам и Ева были, mm-hmm. И, mm-hmm. иудеи тоже, а все остальное это как бы всякие там секты, схизматики mm-hmm. и прочее. Здесь то же самое. Мы верные большевики ленинцы, а вы нет. То есть, как бы вы там троцкисты, вы там ревизионисты, вы там еще кто-то, или вы сталиноиды. то что сталинисты себя не любят называть сталинистами. Они называются как правило, марксисты-ленинцы, да, большевики-ленинцы. Потому что Сталин продолжал дело Ленина. но идея о том, что Сталин продолжал дело Ленина, она льет просто воду на мельницу анархистов, потому что анархисты с самого начала, в общем-то, говорили, что вы какое-то говно построили, они а социализм. Я отсылаю, в общем-то, к статье все владоволено, красный фашизм, например, mm-hmm. где у него тейк, в общем-то, в том, что между Ленином и у нет разницы. Статья mm-hmm. написана в 24-25 годах. Mm-hmm. Между Ленином и у нет разницы такие что. Ну и здрасте, г- чего хотел Ленин? Ленин говорил, хотел государство, почти как почтовая служба он работал, да. Тотального государства, тотального А государственное всего, тотальных монополий всего, Маркс об этом тоже писал, да, в общем, хуже этого нет ну, буквально ничего.
1: Ну да, у Ленина же довольно известная цитата по поводу того, что это просто вот монополия, перешедшая на... Да. Да, да, да,
0: но с нашей точки зрения это просто монополия, перешедшая на службу партийной портократии. здесь забавно, что вот небезызвестный сармат да, он в своей критике сталинистов повторяет Троцкого, а Троцкий в своей критике повторяет Бакунина. То есть, как бы это забавно всегда смотреть, когда э, кто-то вот. Да, неужели? То есть привилегированная группа партийных хуесов, оказывается, может превратиться из великих революционеров простых бюрократов, правда? Кто бы мог подумать? Да, Бывает это... и такое. Бывает и такое, да. Там это. Ой, оказывается, там при капитализме э, Значит можно купить купить СМИ и как бы начать кэнслить всяких там провоков, да, не давая им никаких э, площадок для высказывания правды, да, да, да. То есть как бы СМИ могут работать по одной и той же, значит, методичке, то есть по одной и той же схеме все mm-hmm. мейнстримные. Да, что ты говоришь, неужели, да? Можно лоббировать кандидатов, оказывается, да? Mm-hmm. То есть как бы в всяких неразвитых странах, типа России, это называется коррупция, но в развитых демократических странах это называется лоббирование. да. Да, government Relations? Да, Government то есть как бы, да, неужели, а Меня так забавно, когда там правые или марксисты начинают открывать очевидные вещи, там, оказывается, корпорации могут контролировать жизнь своих собственных работников, вау, wow! <рокунд Halunda> нихуя себе, неужели ты открыл это, молодец,
1: <ф> не прошло и двухсот лет, блядь. Ну, кстати говоря, я вот так заметил, такой довольно, тоже, э, довольно образцовый пример вот этого противостояния между левой идеей и э, анархической, она же во многом как раз в противостоянии Маркса и Прудона, ну, такое как бы... Маркса и Бакунина в том числе. Ну, да-да-да. Вот ну,
0: проблема в том, что в мечте в, 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 в философии Маркс позицию Прудона просто выдумал. Угу, mm-hmm, да. Он да. просто ее придумал, блядь. У себя из головы взял тейки Прудона и переоткрыл Прудону его же идеи. Есть, короче, образец французского издания нищеты философии с комментариями Прудона, где Прудон, ну, на полях как бы пишет, где. Где хоть что-то подобное писал. А Марк Сойд этого не знает, потому что нищету философии у нас, э, значит, у нас.. Э, э, Мечты философию у нас переводят? Yes. Да? Переводят философию ничты от... Нет, поэтому там надо к английским английским анархистам э, подходить, которые на английский переводили Продона и там с французского его тоже переводили. На русском, ну, типа философии философии нищеты нет.
1: Не, ну некоторые марксисты, так, для справедливости я должен сказать, они признают то, что эти тезисы Маркса, они во многом были ошибочны, учитывая то, что он ее выдумал, но это как бы Особо не делает, на самом деле. Ну, окей, okay, вы, при, вы признали. Окей, бумер. гоу да. То есть. А, как вообще? Вот знаете, мы все время говорим об анархизме, а я вот как-то м- не совсем улавливаю какой-то несколько главный мотив, потому что он, наверное, прослеживается вот сквозь все ваши слова, а сколько какое-то такое, знаете, вот такое заморощенное, формальное, а- академическое определение, вот, что такое анархизм. Ну, или, может быть, какая-то такая... Да. У, Уильяма, у
0: Уильяма Гиллиса было, я пытаюсь это по-академически сформулировать, но у Уильяма Гиллиса было хорошее определение анархизма. В общем-то, я уже сказал, что анархизм сам по себе, здесь следует провести разницу между анархизмом и антиэтатизмом. Это не только стремление к уничтожению государства да, или замене его там, системой добровольных союзов, угу. а это стремление к уничтожению власти. Человека над человеком. Поэтому, типа, с нашей точки зрения, с точки зрения позиции Анкапа очень непоследовательна. то есть, что говорит Анкап? Все государственное является плохим. Например, является плохим семейный кодекс. Но Анкап для чего это говорит? Для того, чтобы у него была возможность пиздить свою жену. Вот, пиздить свою жену, ему нихуя бы за это не было, для того, чтобы он там мог. Давайте отменим трудовое законодательство, чтобы как бы вот буржуины и запретим профсоюзу нахуй. Или не запретим, но просто будем поцелать там как бы молодчиков сбитыми и цепями. Ну это как это было уже ну, в да, общем-то, да, в Америке. Штрех-брейкеров, да, вот этих ребят. Давайте как бы мы просто отменим нахуй трудовое законодательство, чтобы как бы, ну... Значит, заводовладельцы да, могли со своими рабочими делать, что хотят. Но проблема здесь в том, что отмена трудового законодательства она приведет просто к тому, что одни люди получат над другими больше власти. Поэтому в данном случае трудовой законодательство, несмотря на весь наш анархизм, следует оставить. Потому что хоть как-то трудовое законодательство уменьшает власть своего э, работодателя над подчиненным.
1: Слушайте, ну я вот на самом деле должен такую некую э, свою как бы, критику здесь ставить по поводу того, что вот если мы э, пронаблюдаем в Великобритании или в принципе вообще по западноевропейским странам, хотя, конечно, примеры довольно сильно разнятся, э, вот говорят о тред-юнионах или вообще о, вот таких состоявшихся профсоюзах, мы же ну, может быть, это там анкапы мне э, внушили, то что на самом деле э, тамошние как бы вот эти главы э, профсоюзов, они на самом деле такие же чиновники. То есть это есть же такая вот воспроизводящаяся роль вот этих властных отношений. Э, ну, как бы. А, вот... а заводовладельцы
0: владельцы это не чиновники, то есть я не вижу особой разницы. Я готов признать, что некоторые профсоюзы а может даже большую часть профсоюзов являются такими же властными органами, профсоюзные активисты такими же полными мудаками, как и, значит, буржуазия, как и чиновники. Просто для меня нет, я не хочу между ними выбирать. Если профсоюз организован иерархически, если профсоюз, если видно, что профсоюзные боссы, да, просто пруд народные деньги, да, просто тоже так же эксплуатируют до да, своих рабочих, то такие профсоюзные деятели должны пойти, в общем-то, нахуй если они предают своих рабочих, да, то они должны пойти нахуй. Но должны пойти нахуй и госчиновники, должны пойти нахуй и в том числе и предприниматели, которые используют наемный труд, в общем-то, для обогащения. Mm. Вот и все. Мне, меня для три формы как бы я не фанат профсоюзной диктатуры, я в этом плане, то есть такой анархо-дистрибутист. Mm.
1: Mm. Ну, с, с иглы. С иглы ну надо, я думаю, здесь исключить такое вообще такой тип профсоюзов, как желтые профсоюзы. Это вообще как бы да, это какой-то это кринжатур да, кринжатур круга потому что ну если вдруг зритель не знает желтые профсоюзы так обычно именуют подконтрольные или непосредственно владельцам компаний, или государству профсоюза то есть вот, как у нас в России да, то есть
0: конф- конференция конфер... конкуренция это заебись Но не конкуренция с работодателем за рабочее место. Нет, здесь как бы право частной собственности священно. Никаких экспроприаций завода, никаких преобразований кооперативы. Не-не-не-не-не. Вы что? Нельзя.
1: Смотрите, а вот правильно ли я понимаю, то, что в сущности, вот исходя из такой...
0: Я это проясню. Когда я говорю частная собственность, мой мой малолетний анкап... Я имею в виду не твой ебаный домик с огородом и не твою сраную квартиру, мне она нахуй не всралась. Я имею в виду наемный труд. То есть, так же, как я говорю, когда я говорю о бесплатном образовании, я имею в виду общедоступное образование. Мы разобрались в терминах, я надеюсь, в комментариях по этому поводу не будет. Потому что и "И бесплатной медицины не бывает. Или там там, типа, значит... Это... Э, на, вы, вы, леваки хотят забрать мою, мой мой, мой 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 домик с огородом нет, мою квартиру, мою машину. Нет, Славя, мне, мне идеи, как бы вот многих левых анархистов с анархосклевингами, со всеми вот этими, с устранением личного транспорта. Мне это не близко. Я в этом плане человек, которого тянет к земле. Мне вот, пожалуйста, далевосточный гектар, дистрибутизм, свободное распространение земли, чтобы там как бы своим трудом и трудом своей семьи я в своей, значит, христианской, метеористской, христианской общине мог зарабатывать своим трудом, никого не эксплуатируя и не будучи эксплуатирую Вот это просто...
1: А есть, кстати, вот веселое сопряжение, которое я недавно обнаружил по поводу дистрибутизма земли и, ну, как бы, возможности обеспечить себя человеком. Ну, как известно, конечно же, в некоторых широтах, особенно в которых, которые присутствуют в большом количестве в России, вести сельское хозяйство довольно трудно, как известно. И э, здесь хочется заметить то, что очень сопряжена есть одна такая теория в марксизме, регационная теория, которая говорит о том, что там, где земля более плодородная, там э, были такие независимые акторы на маленьких уровнях, и тем самым э, был такой плюрализм снизу, и в принципе общество строило снизу. А там же, э, где э, плодородная земля была в меньшей степени, там приходилось строить довольно большие сооружения, из-за чего большое количество бюрократии, из-за чего э, вырождаются, ну, условно говоря, в... Ну, как бы и по, по этой же теории, да, э, кстати, в Советском Союзе не было социализма. Ну,
0: ну, технически да, потому что социализм он предполагает уничтожение наемного труда. Это вот очень хорошо видно в работах Черкезова, что большая часть так называемых утопических социалистов, в том числе и прудон, топились за уничтожение системы наемного труда. В Советском Союзе эта система не была уничтожена. Это просто, ну, типа, все было передано в руки партийной бюрократии. И, ну... Опять-таки, нужна, нужна была развитая система профсоюзов, свободная пресса. В этом плане я могу сделать реверанс в сторону марксизма. Я сильно признаю, что переходный период в марксизме, например, возможен. Переходный период к коммунизму. Но этот переходный период к коммунизму должен выглядеть как система рабочих советов там, Александр Калантай. То, что он предлагал. Так называемая рабочая оппозиция. Это то, что предлагала, например, Роза Люксембург со своей идеей. Партия не над советами, а в советах. Но тут анархо-синдикалисты задают вопрос. А нахуя нужна партия, если и советы? Чтобы что?
1: Да, я помню, что такая знаменитая история по поводу. Какой-то съезд, рабочую оппозицию ты задвинул. То есть, ну, считаю, 21-й это...
0: год, по-моему, да? Они собрались все или не такой. Никаких никаких расколов партии, товарищи. И, короче, все, всех задвинул. Все вопросы решены, все идеально, никаких, никаких дискуссий, никаких расколов, все, рабочая позиция идет нахер. Ну и собственно, как Фабзовком-то разогнали в восемнадцатом году, и вот все, везде там большевистские партийные функционеры, все подчиняется системе демократического централизма, и хуй тебе, они свободные выборы и свободные прессы, даже не мечтай. Ленин был таким же тоталитарным уебком, как и Сталин, я искренне не понимаю людей, которые как-то их разграничивают.
1: Ну, интересно, интересно. Смотрите, а вот э, вы говорите там об, об условной, там, частной, ну не частной, окей, а собственности на землю такое, да? э, о том, что вот просто дайте землю, мы там уедем, будем вести свое хозяйство, как-то вот там э, автономно не, не, э, не в стиле э, авторки, но ну, автономно, да, будем вести свое хозяйство, э, будет какая-то вот, такая отделенность, а как же Как же вот если, к примеру, так будут жить все, можно говорить об устранении власти, если вот мы говорим о том, что вот такие общества, они во многом будут очень автономны от вмешательства снаружи для построения эгалитарной тенденции на устранение власти человека над человеком, как минимум в семейном плане?
0: Ну, на это мне очень часто указывают. Левые анархисты вот левые анархисты, имеются такие классические чуваки, то есть это продолжение идеи Анкомов, причем Олдовых. Да, это даже не Кропоткинцы, это скорее там современные сторонники Букчина, люди, которые там наелись современных значит, гендерных теорий. Да, и у них тоже такая проблема, что вот, сделать из всех леваков, которые будут там, значит, экологичное потребление, будут кушать жуков, жить в каливингах ну, в коммуналках только немножко лучше. Голевинка mm-hmm. это такое общественное пространство, общественное жилье, в котором есть личное пространство, там ванная, комната. Ah, да, да, комната, значит, эти все вещи. Но это коммуналка, только, только пизжа, но я в коммуналках жить не хочу, мне это не нравится. Да, И поэтому, в принципе, здесь проблема может решена следующим образом. Чуваки, которые являются большими индивидуалистами, которым вот нужен свой кусок да, какой-то земли, которым пусть не в собственности, да, а пусть во владении, то есть, ну, без возможности, там, даже завещания, продажи. Бог знает, как это будет выглядеть. Ну, потому что есть же вещи, которые мы можем начать делать сейчас, есть вещи, которые, вот, в идеале, да, есть вектор, к которому mm-hmm. мы движемся. Сейчас, скорее всего, и право наследования останется. Сейчас вот то, за что я топлю, вот, прям завтра можно сделать, это дистрибутизм, это свободное распространение с земли, чтобы человек чтобы, наемные, ну во-первых, уравнивали, уравнивались переговорные позиции между там, буржуазией и пролами. Угу. что прол такой А у меня вот, вот дом с огородом есть, я вот если вдруг что, я не с голой жопой, у меня вот что-то есть. Угу. И я хотел сказать, какой там тебе типа вопрос, я улетел немножко.
1: Я тоже как-то, знаете, в ваших размышлениях по поводу того, что... А, да, по поводу как установить власть в семье, и здесь вот вариант
0: ровно два. Да, здесь вариант, мне кажется, ровно два. Это доверить воспитание воспитание детей семье или жить так, как живут там некоторые индейские племена, которые воспитывают детей все вместе, то есть коллективно. Тут Кому как лучше. Тут надо, короче, попробовать и посмотреть, что будет работать лучше. Но я лично больше, конечно, семьям доверяю. В конце концов, чувака, который пиздит свою жену, да, его легче остановить, чем общество, которое вдруг начинает коллективно угнетать э... ребенка там или родителей, так или иначе, изымать там родителей из семьи. Ой, изымать ребенка, ребенка из семьи. То есть, с обществом сложнее справиться, чем с конкретными людьми.
1: Ну это прям, знаете, я вот э, когда думал, что мы будем говорить об анархизме, я как бы буду слышать какой-то такой э, антигосударственный заход, а он у вас просто чисто анархический в том смысле, то что э, нет какого-то компромисса или какого-то такого захода по поводу того, как нам бороться с государством в рамках существующей параллели. Ну, я думаю, вы, кстати, заметите. Как вы, как я думаю, любите замечать, то, что э, анархисты из Архангельска не самые лучшие. Да. Э, Я не одобряю стендап Михаила
0: Жванецкого в Архангельске. Ну, я не люблю такие методы. То есть, они, с моей точки зрения, ни к чему не ведут. То есть, революция или реформа, я напоминаю, что я медийная ебала в интернете, э, реформа. Вот реформы я все-таки за то, чтобы создавать параллельно государству органы местного самоуправления, то есть ну хотя бы ТСЖ, да, чтобы люди сами брали свою жизнь, в свои руки, создавали кооперативы, создавали профсоюзы, чтобы как можно больше свободы они врывали вот у Левиафана, чтобы они создавали чтобы они, может, куда-то уходили, да, строить какие-то скоттерские коммуны, да, «Вольный город христиане», там еще что-то в этом роде, чтобы анархистов было много, в конце концов, чтобы анархисты создавали, да и левые вообще, создавали друг с другом семьи, чтобы они воспитывали детей, которые учили бы, как это было, в общем-то, у левых анархистов в Испании, которые учили учились читать в, либертарной, в либертарных школах Франциска Феррера, да, либертарная педагогика, вот, которые по хлебу и воле, в общем-то, читать учились. Когда нас станет достаточно много, мы можем говорить о каких-то параллельных государствах, общественных структурах, в которых уже можно строить анархию. То есть для меня, анархию можно... для меня анархия не, не обязательно... Может работать только в условиях там полного общемирового. Сейчас, скорее всего, не доживу до да, мирового коммунизма или чего-нибудь в этом роде. Но анархию, равноправные горизонтальные связи действуют. Как правильно говорил Дэвид Грейбер, да, писал, э, писал вернее, Дэвид Гребер, что ну, мы уже анархисты, да, потому что большая часть наших взаимодействий, которые мы проявляем каждый день, они без принуждений и на равных основаниях. Мы сейчас сидим друг с другом, да, никто никому ничего не приказывает, мы там вышли пиво попить, да, мы -э 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 выска вы участвуете там, в футбольной команде, вы там, работаете в команде, да, вы уже действуете по взаимному согласию да, каким, э, и так далее. То есть вот эти структуры следует развивать, и, в общем-то, анархию можно построить даже в рамках малых сообществ, просто на малые, с малых ну, Союз католических рабочих, которые туда и да, вот эти христианско-коммунистические коммуны, толстовские общины, э, mm-hmm. э, вольный город христиане. Рожава, Чапас, примеров множества и исторических, и сейчас, вот там уже можно строить то, что мы можем называть анархией, то, что мы можем называть обществом равных, то, что мы можем называть обществом безвластия.
1: Mm-hmm. Ну, кстати, я здесь такой некий зумерский заход маленький сделаю по поводу того, что я уверен, это было в рамках цитаты, но вот Родион Белькович тоже говорит, что надо думать, что мы живем уже в анархии. То есть это.
0: Это скорее ситуационистский заход. Э, ситуационист, потому что как бы, де, все, все, запрещено запрещать, вся власть воображению. Там это Боб Блэк, который говорит о том, что никто и никогда не должен работать. Да, потому что Боб Блэк протестует против любого организованного труда, и у него тек про то, что работу следует упразднить. Это вот такой радикальный ситуационистский тезис. Разрушение, в общем-то, количество. Организованного труда, иерархизированного труда. Mm-hmm. Да, понятно, что более реалистичной причиной, более реалистичной как бы, программой является устранение так называемых бредовых работ, сокращение количества работ, рабочих часов, чтобы мы работали mm-hmm. меньше, чтобы мы работали там не 8 часов, а 5 или даже 4 Вот в среднем, да, чтобы у нас было больше выходных дней, в которые мы могли проводить со своими друзьями и семьей. Вот. Это более реалистичный способ. Но есть как бы век, Вектор, который мы должны задать, и к которому мы должны, как анархисты, двигаться. То есть анархисты в этом плане от марксистов отличаются еще и тем, что если марксисты считают, что сейчас мы возьмем в руки средства производства, государственную власть, не знаю, захватим весь мир, и тогда уже начнем там, я не знаю, воспитывать идеальных людей, тогда уже начнем строить коммунизм, тогда уже начнем двигаться то мы говорим, что социальная революция должна предшествовать политической, что анархию мы должны строить, начинать с низов, и анархическое общество – это общество, организованное снизу вверх, mm-hmm. а не сверху вниз. Это ключевая разница, mm-hmm. да.
1: Ну, да, такой как бы заход, заход автономистский такой, mm-hmm. субсидиарный в некотором смысле. Да-да,
0: я, я люблю принцип субсидиарности то есть, mm-hmm. э, в
1: этом плане. Кстати, очень интересно, сейчас я уверен, вы тоже не самые лучшие слова скажете, но один мой профессор по политологии, который вот ну, шарит про субсидиарность, выделяет вообще в субсидиарности две традиции, это католическую и протестантскую. Вы слышали про это? Ну, то есть, <соспитут> в чем они там Не, Ну, ты можешь прояснить. Да, да, как раз для, для зрителей. Да. В том, что э, как бы в католическом принципе, такой европейский, э, не англо нормандский заход, э, по сути, власть сверху спускается вниз. То есть, ну вот, как, когда говорится о субсидиарности, имеется в виду то, что вот люди сверху, они э, говорят, вот у вас появились снизу новые полномочия, там распоряжайте семью. В то время как, э, как я понял, э, вот этот нормандский такой подход, он заключается скорее в том, что э, ну нет какого-то такого спуска э как как вот такого элиты сверху вниз то есть это в некотором таком смысле как бы заход идет снизу вверх э в том что вот субсидиарность и вот эти рамки, ну потому что субсидиарность вообще широко можно трактовать в том смысле, то, что это же просто спускать на наименьший уровень, там где-то лучше всего решается, а вот да. лучше всего решается, это уже такая очень... А,
0: а, анархию в этом плане очень легко понять, то есть, что такое анархическое общество, то, что, где в общем-то большая часть власти сконцентрирована в рамках всяких мелких э, сообществ, то есть э, жители конкретного дома, решают, что с этим домом делать. У них есть ТСЖ, угу. то есть, собственно, жилье, которое само решает работу Да, ТСЖ, вы можете сказать, ТСЖ не работают сейчас. Да, знаешь, почему? Потому что вместо тебя э, эти проблемы может кто-то решить, там, не знаю, можно чиновника позвать, можно в крайнем случае царю позвонить, можно перекинуть это как э, ну, на кого-то другого. А вот анархические сообщества появляются тогда, когда кроме вас самих Никто эту проблему не решит, когда, кроме вас самих, никто не организует оборону от германских реквизиций, да, вот как Махновщина появилась. Просто начали забирать зерно, тут крестьяне собираются, как бы, и отбиваются. Выбирают утаманов, вооружили, как правило, есть у всех. Война недавно была, у кого-то военный опыт так или иначе есть, кто-то там профессиональный революционер. Из ссылок вернулся и так далее. Вот они организуются и отбиваются самостоятельно. Потому что никто, кроме них,
1: этого не сделает. А, а вот ополчение Дмитрия. Ой, короче, пожарского. Вот второе ополчение, которое взял Москву, вернул российскую государственность. Единственный случай, когда про наш город хоть кто-то вспоминает. Ну да, кстати. Он еще тогда Горький не называл.
0: Ну да, тогда он назывался по классике Нижний Новый Надо же был город Горький называть. Просто как, как яхту
1: назовешь, так она и поплывет. Наверное. Да, не, я в том смысле то, что это же вот как раз самоорганизация снизу. И, кстати, ну ладно, сейчас не буду я вспоминать про ополченцев с Донбасса, а это... Не, ну ополченцы с Донбасса появились как классическая такая.
0: Я, ну, сейчас, конечно, Миша Дубровин, если он будет отсмотреть ему это не понравится, потому что у него ярко-проукраинская позиция. Я сразу скажу, не, не, не вносите меня в список миротворца. Я держу нейтралитет. Для меня, что это хуйня, что это хуйня, обе хуйни. Как бы и Гай Левин может э, делать, короче, что хочет, это его дело, но не только строгий нейтралитет в данном случае, борьба матчей с говном вот. но в этом плане можно сказать, что да, по крайней мере, некоторые из этих э, вот некоторые из этих оп- ополчений да, вот я, ну, я имею в виду вот, Уф, ч- ч- частей полевых командиров да, они вполне могли, ну, организоваться по, по зеленому принципу И, в общем некоторые командиры ДНР они напоминают не махновцев не махновцев, конечно, но зеленых командиров там, в принципе,
1: ну, там же, да, это, кстати, рядом же, там гулять поле. Да,
0: да, да. Ну, типа Захар Прилепин тут, не до... ну, как недавно, два года назад, у него был кринжовый заход про то, что, значит, Махно – это не часть истории Украины, и про то, что Махно – это наш русский, и про то, что Махно воевал за то, чтобы Крым к России присоединить, блядь. Ну, Захар Прилепин – это как бы дегенерат, абсолютный как бы мудак и мразь. Я готов это повторить, Чек. у него есть несколько хороших романов, возможно все, что я читал были говно, но говорят, что есть хорошие романы, но в целом Захар Прилепина это просто, извините, я ненавижу Захара Прилепина, просто вот искренне, я ненавижу, блядь, Холокост и Захара Прилепина, то есть как бы две вещи, вот, Государственников ненавидите всего. — И государственников. Да, но Холокост — это просто следствие фабричной системы, на самом деле, и тотального государства. То есть, на эту тему могу рекомендовать книжку Зигмунда Баумана. — Я надеюсь, я правильно произнес свое имя, потому что я постоянно путаю Баумана или Бауэр. Вот Актуальность Холокоста и там, в общем-то, довольно неплохо. Очень, очень Тяну, тянущаяся книга, да, скучная, но там есть интересные заходы про то, что, в общем-то, Холокост был следствием фабричной системы, да, что он работал как фабрика, в общем mm-hmm. и плюс он был следствием тотального государства, да, и плюс идеологии, которая предпоч... говорила о том, что там в обществе есть некоторые, да, он использует метафору грядки, сорняки, которые mm-hmm, там да. должны быть устранены, мы это, конечно, все не одобряем. Это... То есть вот эти все вот вещи наложились друг на друга, и по итогу мы получили не просто спонтанное проявление, там спонтанные погромы, не просто там какое-то э, проявление геноцида, который был до этого, мы получили так, такой фабричный геноцид, да, геноцид с помощью фабрики, фабрику смерти, фабрику mm-hmm. по уничтожению людей. Но это так, я уже от... от... Отходите немножечко,
1: Да-да. Ну, смотрите, а вот а, вы говорите о том, что надо стремиться к тому, чтобы люди а, были более свободны, да, более, ну, от эксплуатации другими людьми. А, а вот там найдутся такие люди, такие, знаете, э, иногда таких людей называют Мерлфагами в таком, как бы, негативном контексте. Консерваторы, которые, ну, в таком довольно странном смысле для российского, но стандартом для общеевропейского понимания консерватора, э, представьте вот люди с таким представлением, что... Как бы, ну вот люди, они порочные по своей природе. Там. А, ну, вы, кстати, мне кажется, в некотором смысле такую же позицию отставите, когда говорят да 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 <свят> И, как бы, они же большую часть того времени, которое освободится у них от работы, будут тратить не на какую-то созидательную деятельность, а как раз на разрушительную. И поэтому во многом это, кстати, выступает таким аргументом за ту работу, которая на самом деле не совсем нужна в действительности. Не но... работу, ну, чтобы
0: быдло да. чем-то занять. Да ну смотри э, если они тратят будут тратить силу на что на саморазрушение на курение на, э, ну во первых э, люди конечно порочны от природы, но во первых все люди порочны ну если люди порочны от природы то все, в том числе и начальники порочны от природы то есть в том плане, что да вы можете выбрать себе идеального царя, а потом что-то пойдет опять не так, вы можете там посчитать тест IQ, а потом что-то опять пойдет не так, потому что ну, деменция, потому что плохо питается, потому что получил по башке, там я не знаю, кирпичом, потому что просто охуел от количества власти, mm-hmm. вот, как бы, и это его испортило. Вот. Ты мат запекиваешь или нет? Нет. А, все отлично. Вот. Это его испортит. Люди действительно порочны, люди действительно дефективны, люди действительно отвратительны, но это аргументы за анархизм. Потому что если люди такие, значит нам нужно такое общество, где у любого рандомного мудака будет как можно меньше власти над... Да-да мной, например. Потому что моя анархия исходит из эгоистичных позиций, там, не знаю, мне там анкомовские коммуны, да, в которых я с удовольствием вступлю, но только при одном условии, если анкомовская коммуна мне что-то даст, крышу над головой, гарантию стабильной работы, взаимопомощь, в том числе анкомовская коммуна в этом плане, ну она примет меня по той же причине, я даю рабочие руки или там, если вам нужен например, преподаватель в университете или учитель в школу, Mm-hmm. вот или еще что-нибудь, ну я типа языком трепать могу mm-hmm. а, вот а, тоже, это, это похожий заход был у Марии Рахманиновой в, в статье про Штирнера и Кропоткина, где у нее на самом деле был заход, что Штирнер и Кропоткин не противоречат друг другу, а труизм это всего лишь форма эгоизма, mm-hmm. поэтому если например люди эгоистичны, да и иногда это заставляет их быть эльтруистами, проще говоря, там человек замерзает на улице, мне становится но это хреново от того, что я это вижу, я даю ему свою куртку. То есть даже если я буду замерзать на улице, мне от этого будет лучше, чем если когда я буду смотреть, как он вот замерзает. Я делаю это из эгоистичных побуждений. По поводу времени, которого люди которые люди будут тратить на саморазрушение, даже если они будут, ну попробуйте убрать, например, рекламу табачных компаний. Пробуйте, например, не
1: запретить, а просто для начала убрать рекламу. А как это? ну то есть я типа... Не ну, рекламные вот есть, их же там. Да, не рекламирую. Сейчас вот перестали рекламировать, да,
0: сейчас стали запрещать в общественных местах курить. И количество курищиков, оно потихоньку
1: сократилось. Ну, а... по многим причинам, но это, возможно, одна из них. Хотя, конечно, то, то что люди курят на курице до сих пор во многом как бы это... Наблюдаемо.
0: У меня сестра-то курить бросила, например. Это, а, во-первых, да. было дорого, во-вторых, это там, из-за ней еще хрен найдешь, где. У меня отец очень сильно мучился, он курил раньше, ему там четырехчасовой перелет, так он просто вот так вот. А курить нельзя в, этой, в туалетах в самолетах нельзя. Вот, это мучение. Просто люди, которые часто летают на самолеты, как правило, бросают курить, потому что, ну, типа, ну ты или не начинают, потому что ну, это ужасно. 3-4 часа без курева. Вот. А, люди будут... А, люди, возможно, будут заниматься саморазрушением, но если у них будет альтернатива в виде какого-то общедоступного общественного отдыха, возможность сходить в парк с детьми. То есть, если извините, мы тратим охуенное количество времени на работу сейчас. То есть вы делаете этот вывод исходя из секущей ситуации, где средний рабочий день на самом деле ну, не 8 часов, потому что это вы не берете в расход время, вот, с 8, 8 утра я должен прийти на работу, а, там, допустим, в 6 часов уйти, угу. вот, или в 9, ну не важно, там, в 9-9 утра прийти на работу, в 6, 6 часов уйти, а, я еду на эту сраную работу я ложусь спать пораньше, чтобы встать на эту сраную работу. Да. Теряю какое-то количество времени. Я готовлюсь к этой работе. Если у меня есть какая-то бумажная работа, я ну, не работаю в универе, но мне в Илья вынужден заполнять кучу всяких бессмысленных бумажек. Привет, Дэвид Гребера, его бредовая работа. Какую-то хрень, которую никто не будет даже смотреть. Ну, ведомости там. Ты, ты заполняешь ее просто для того, чтобы заполнить, бляха-муха. Угу. Причем... Нас нагружали преподаватели, чтобы мы исполняли ведомость. Я беру это на дом, я работаю на дому. Таким образом, я на работу трачу не 8 часов, а там все 16 в день. И вот если все это время, у меня времени то остается только для того, чтобы набухаться. как бы. Набухаться это быстро, это ты вот... Измученный пришел с работы, ты лег на диван и пивас начал хлистать. Ты что это просто? А вот ты работаешь, допустим, 4-5 часов в день. Угу. 9, там, плюс. Э, плюс 5 там где-то к, ну, к обеду возвращаешься. 3-4 часа дня, все, ты уже свободен. Угу. У тебя до хрена времени. Ты можешь куда угодно сходить. При общедоступных общественных развлечениях театр. Парк Кино Ну за это же надо платить Если это будет, по крайней мере, если не бесплатно, то дешево Я я сам по средам ходил у себя в э, кино, когда учился да, Но я сейчас учусь, просто я это самое Куда-то, куда-то проебал туда, поэтому как бы <сíck> <сíck> раньше-то я просто по средам утром, когда во второй смену учился, я по среду утром в кино ходил, потому что билеты были дешевые, утром mm-hmm. мне было делать нехрено, я просто ходил туда. Лю- люди, как правило, чем-то себя занимают. У многих людей есть хобби. Охота, рыбалка, там, я не знаю, бильярд, дартс, футбол. Нужно mm-hmm. просто создать, создать возможности. Да? Поставьте коробки во дворе, как, в которых, ну коробки имеется в виду, футбольные, А-а-а. футбольные коробки, где это самое. Да, когда ты работаешь, а, а столько, сколько работает современный человек, ты уставший, как скотина, у тебя а, свободные только выходные. Это очень забавно, кстати, вот, про разницу между работой и трудом. Вот люди, которые на иерархически организованном труде в офисе работают, у них есть же у многих дачи. Да, в советских времен. У многих людей есть дачи. И вот представьте себе ситуацию, чувак, который перекладывает бумажки в офисе, едет в пятницу на дачу, чтобы отдохнуть. Этот отдых у него выражается в следующем. Он полит грядки, ху, это самое. Значит, полит, полит грядки мотыгой, он рубит дрова, он работает в огороде. То есть для него это не работать Для него это форма отдыха. Для него это вот как раз и есть тот самый свободный творческий труд, дистрибутистские вперед. Как бы для него Причем, ну, типа, тут можно вспомнить Маршала Саленса с его первобытным изобилием. Тут можно вспомнить Боба Блэйка про то, что типа вообще-то человек древний, да это аргумент, как бы в сторону он прима. Он угу. 4 часа тратит на поиск еды, а потом чешет просто задницу все остальное время. То есть он встречается с друзьями, он э, как бы э, там не знаю играет, угу. плюс есть э, работа, которая существует в форме игры. Угу. Самый простой пример футбол, вот как бы...
1: Ну, слушайте, а вот окей, а те люди, которые ставят свое хобби, свой труд на такие самозанятые позиции, они же разве не в некотором смысле есть такие как бы самые самоистязатели на общественные нужды?
0: Труд, ты имеешь в виду что?
1: Ну, я имею в виду там блогеров, каких-то, ну, вот таких людей, которые занимаются, или там вот из рукоделия там что-то продают. Ну, блогеры в этом плане более
0: свободные, как и там бабушка, которая севечками торгует, как и чуваки, которые занимаются своим любимым делом, продают. Они хотя бы работают на себя. Они в этом плане более свободны, их труд не организован. Я просто знаю, как стример. То есть я когда захотел, стрим запустил, да. Нет у меня сегодня достроения, я не запускаю стрим. Так или иначе, контент определяю в какой-то степени я. Другое дело, что аудитория скапливается. Да, люди там идут послушать про анархизм, и так или иначе. Но можно сказать, что к труду... Есть разница между ситуацией, когда к труду тебя мотивирует твоя потребность пожрать, да, например. И есть разница, когда к труду тебя мотивирует какой-то хуй, которые в курсе, что у тебя есть базовая потребность пожрать, и этим пользуются для того, чтобы в общем-то тебя эксплуатировать, то есть на них тебя в наем.
1: Угу. Ну смотрите, я здесь буду использовать такой довольно стандартный правый, праволиберальный аргумент. Ну окей, вот вы предлагаете там, в говоря, раздать там всем землю в достаточном размере, чтобы они там могли обеспечить себя едой. Но ведь человек современный, встроенный там современный ритм жизни, там экономики, мировую экономику это человек во многом зависящий от импорта и если наша страна не будет достаточно там свое население, можно по-разному это трактовать, то есть в ней не будет там, достаточно рабочих, там, квалифицированных, работающих на четко установленной работе, которые там делают какое-нибудь высокотехнологическое оборудование, или там работают вахлы и добывают энергоресурсы. Вот, если этого не будет, основного костяка, и люди будут заниматься просто тем, чтобы обеспечивать себя еду, ну, даже не будем говорить про государство, эти люди будут получать меньше в соотношении с тем, чем они могут получать при существовании государства и всех вот этих иерархических связей. То есть наша экономика, наши люди, они становятся более слабыми перед лицом других экономик, которые эксплуатируют свое население. Ну, поэтому этот процесс
0: должен быть не только в России, этот процесс должен происходить, с моей точки зрения, конечно, по всему миру, поэтому мы в данном случае. А, но м-м, технически есть, ну, не, мы не только обеспечиваемся едой, да, то есть можно же организовать и сложное промышленное производство м-м, кооператива, в конце концов, да, есть пример Мондрагонского кооператива, довольно обширного. Так или иначе, да это все можно делать постепенно, то есть не махом. Махом-то ну, ничего не получится, невозможно mm-hmm. там уничтожить товарно-денежные отношения, невозможно. Но можно опять-таки наветь, наметь вектор и идти к нему. Да, У некоторых есть идеи да, там, массовой забастовки, просто когда все производство нахрен станет что рабочие поймут, что они рабочие и просто перестанут работать на эксплуататоров, и mm-hmm. экономика встанет станет нахуй такая массовая забастовка, ну это такая вот глобальная штука, mm-hmm. а, ну, понятно. такой понятно, в Беларуси пытались забастовки а, делать, ну забастовки это кстати действенная штука, на Беларуси помогли Помог большой брат. Ну, большой, да, большой брат помог. Ну, бела, на самом деле, что лучше работать забастовки или митинги забастовки. Вот, как бы в этом плане работа с, ну, с профсоюзным движением. В данном случае мы не знаем, что делать, по большей части, потому что ну, нет вот четкой инфраструктуры. То есть, другое дело, если бы у нас была федерация кооператив, какая-нибудь крупная, mm-hmm. типа Мандрагонской, если бы у нас было развитое рабочее самоуправление, mm-hmm. если бы у нас были мощные синдикалистские профсоюзы, это была бы игра уже совершенно на других условиях. Mm-hmm. Вот. А то, что производство можно организовать там, без буржуина,
1: ну да, ну смотрите, вот я проводил довольно интересное такое ну не сколько исследований, сколько просто поиска. И на самом деле российское производство в таком довольно широком большом количестве, там по некоторым таким довольно большим компаниям это видно, оно переходило от кооперативного такого свой, ну, ну, в некоторых отраслях свойства, да, к более централизованные, более, такой ну, директорные, где вот есть один главный управленец, который назначается там крупными акционерами, а не, там огромным количеством нотариев. Вот, кстати, это, кстати, вопрос довольно такой интересный, который, я помню, даже, даже с Василью я когда-то поднимал по поводу дистрибутизма. Вопрос состоит тогда в том, что разве, ну, вот там куда денутся корпорации, которые будут функционировать по принципу частной собственности, будут ли они вообще взаимодействовать, к примеру, с каким-то там союзом общины России, да. Да, в, котором, в некоторых из которых не будет частной собственности скорее
0: всего не будут взаимодействовать просто потому что они типа жадные до товаров и рабочих а рук нет. так или иначе типа ну здрасте рынки капиталисты они ну типа не гнушаются и корпорации не гнушаются это самое ручкаться вообще ни с кем
1: Да, но если в этих общинах там или в какой-то одной из них не признается право частной собственности, интеллектуальной собственности, и там не признается то, что вот есть такой там бренд, корпорация, который надо выплачивать, что у нас вот тут пиратская партия России, которая вот вообще там всякие то, что надо платить там за приложение веб-стории, вот это все отрицает, рад, ну, просто не будет поставлять на территорию этой общины, если это ну, как бы возможно. Общем, если, день, если деньги будут платить, то будет поставлять? А если, не будут? если это их философская, этическая позиция, не, что ну, не надо платить за интеллектуальную собственность. Дело
0: не в том, что платить за интеллектуальную собственность. Если ты кооперируешь, разумеется, никто не будет помогать тебе по душевный. душевной. Но в данном случае, если у нас там сеть производителей есть более-менее, они же так или иначе выбрасывают товары на рынок, с этого получаются какие-то деньги. И эти деньги можно использовать для обмена. Так или иначе, это тоже может быть субъектом рынка. Mm-hmm. То есть субъектом рынка, который... Там Условная мандрагонская корпорация, она вполне себе существует в в рамках капиталистической конкуренции, она пока еще не разорилась. Так или иначе, если предложить деньги, то то в данном случае у капитализма же у него одна логика, логика прибыли, у капитализма в этом плане есть только одна идеология, это он сам, Поэтому если предложить им деньги, положить им рабочие руки, там, выполнить какие-то заказы, может быть, им насрать. Они будут, они, они, господи, Советский Союз закупал станки за рубежом mm-hmm. у, значит, капиталистов, с которыми он по идее должен бороться, которым он кричал, что сейчас вот мы как бы, мировую веревку mm-hmm.
1: мы же купили веревку, на которой мы их, как Ленин сказал именно
0: так, а эту веревку они нам сами и продают, потому что тут в данном случае Ленин прав, потому что единственное, что им надо это мани, 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 вот и все. Они могут цену взломать, но зависит от ситуации на
1: рынке. Ну, а как какие корпорации будут существовать в обществе, в котором право частной собственности, оно... Внутри никак,
0: но опять-таки, вся корпорация же находится не внутри вот этого условного союза кооперативов вообще. Угу. Внутри, нам... внутри, конечно, нет. Ну,
1: это просто будет постоянно как бы подталкивать их куда-то переходить и тем самым выбирать наилучшую общину и ту, в которой наиболее эксплуататорские по сути отношения, которая разделяет такой подход такой корпоративистский, потому что, ну, очевидно же, что мы видим большое ну, увеличение существования корпорации в те моменты, когда абсолютизируется частная собственность. То есть это когда частной собственности нет, нет какого-то четкого иерархичного такого, ну, абсолютно, в том смысле, высокоорганизованного. Нет корпорации высокоорганизованных там феодализм но ну, это очевидно, там и власть нормально не может высокоорганизованно ну, да. сформироваться. То есть, как... Корпорации должны, так иначе, ручка с, ручка с государством, либо с каким-то другим
0: силовым. Либо сами стать государством. Mm-hmm. Да, то есть, тут варианта два. Поэтому в этом плане на на территории самой общины, конечно, никаких корпораций быть не может. Но я не очень понимаю вопрос. То есть они не не будут, то есть не будут контактировать, не будут обмениваться.
1: Ну они просто. Ну да, если те не признают право частной собственности. Э, Ну,
0: они не признают право частной собственности в значении наемный труд. Опять-таки, ты говоришь. Они могут признавать, что у этой корпорации, допустим, есть что-то, что им принадлежит, там, я не знаю. Интеллектуальная собственность. Да, ну, когда интеллектуальная собственность не признаю, я что могу как-то остановить вас в том плане. Я могу свои собственные там работы, свои собственные, допустим, книги, фильмы, музыку распространять бесплатно. Угу. Выкидывать их на торренты. Это все, что я могу делать со своей интеллектуальной собственностью. Они свои тоже. В этом плане, то есть, у нас там, допустим, в нашей федерации кооператив наемного труда, естественно, нет. Ну, у них есть, вот они вот такие вот нехорошие. Но в данном случае, если мы им что-то можем предложить из того, что мы производим, они вполне вступят в рыночные отношения. Другое дело, что конкуренцию могут и не выдержать, вот эти вот кооперативы, да, или как-то измениться, но это уже другой вопрос.
1: У меня такой будет э, вопрос, немножко возвращающий нас к исторической такой тенденции анархизма. Вот, может быть, там вы поправите меня или разъясните. Э, но мне кажется, и как помнится, во многом э, Чикагская забастовка рабочих во многом была анархичной. Вер, верен ли, не помните ли? Это первая маевка, что ли, ты имеешь? Да, да. А,
0: ну да, там. Ну
1: там как, там было громкое дело, что,
0: дескать, кто-то бомбу, бомбу кинул, да. Потом потом пятерых, это хей-маркет, hey по-моему, называется. Да-да-да. Да, да 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 хей Ну, так, а в
1: чем вопрос? Ну, вопрос в том, что, ну, как бы, это сопряжение левых и анархизма. Я, скорее, имел в виду то, что... Нет, это просто левый анархизм. Я когда, я, когда я говорю постлевый
0: анархизм, я говорю просто о том, что я себя стараюсь выписывать из левых и записывать в пост потому что левать что нужно преодолеть. Но те-то ребята, ну, они более алдоми как бы ансиндами, скорее всего, по крайней мере, uh-huh. я не очень активно смотрел эту тему, да, у меня была как-то в детстве книжка «100 великих казней», и там был про чикагских анархистов, в том числе, про uh-huh. первую майовку. Ну, и я, соответственно, когда понял, что вышел из шкафа и понял, что, короче, я, походу, Анхрист, вот, я тоже начал про них прогугливать. Но ну, это, это, типа, это, да, это была, ну, не только анархия, это рабочая забастовка. Рабочие, как правило, не очень идеологически заряжены, по крайней мере, не всегда. То есть в этом плане, про одно из преимуществ моей идеологии состоит то, что она прекрасно может работать, идеологии, да, в кавычках, что она прекрасно может работать и без меня. Если она работает без меня, если рабочие сами организуются, сами выходят на забастовки, сами выдвигают требования. Спасение рабочих дело рук самих рабочих. Это одна из тех причин, почему я, например, за рабочих не люблю подтапливать, потому что, ну, типа, камон, я ни дня в жизни не работал на заводе, да, как бы я не там не могу сделать табуретку, и я, значит, приду с красным знаменем, такой, значит, а, рабочий вставай. В этом плане мои анархические тенденции они наглухо, мелкобуржуазны, да, как и сказали бы марксисты, но я бы использовал другой термин крупнопролетарский. Вот, а меня в этом плане тянет к земле, и мне симпатичные скорее идеи да, вот, антикапиталистического рынка пьяжа жозеф Прудона, чем такой олдовый анархосиндикализм. Да, ну анархистские синдикалисты как бы дохрена их, и анкома, в принципе, сейчас это одно и то же. <связанное> вот вот. Мо- моя позиция в этом плане, она не-, не-, не совсем базируется на... Короче, у меня такой блокианский заход про то, что поскольку наемный труд является а, формой рабства, <связанное> рабочий является рабом. <связанное> да, это раб, который может продавать сам себя в отличие от рабов древних, значит, там, греческих или римских. Но проблема в том, что он все равно себя продает, и продает, потому что кто-то пользуется наличием у него в общем-то, базовых потребностей, эксплуатирует его, забирает там, у него из лыж. Так иначе рабочий это раб. Он может выбрать рабовладельца, но так или иначе рабовладельцы в конкретном регионе могут сговориться, у них могут быть примерно одинаковые контракты, или по крайней мере разные, но разные в неважных вещах. То есть, например, все работают по 12 часов в том или ином городе, а люди просто, типа, лень уезжать, это надо очень сильно сильно, довести людей, чтобы они начали массово уезжать из какого-то города, но так потихоньку, помаленьку, да, можно, в принципе, там рынок вакансий, он не очень разнообразный, не такой разнообразный, как считают либертарианцы. Там примерно одни и те же правила.
1: А разве такая же проблема, она не, условно говоря, при анархизме, но вот с логистикой выхода из общины, так скажем. Mm-hmm.
0: Сейчас, секунду, я хотел сказать. По... Господи, о чем я говорил-то? Мысль. О том,
1: что можно на определенной территорию установить монополию на том, чтобы на тебя люди работали и там сговориться между... Да, работами. но не монополию,
0: да, то есть можно в принципе создать ситуацию примерно одинаковую от работодателя к работодателю. Uh-huh. И, ну, типа, город из него уезжать uh-huh. это как бы, Проблема с логистикой, да, тут как бы, ну, поработаю хорошо там на каких-то условиях, это, м-, которые мне прилагаются. Они примерно одинаковые везде, но не то чтобы... Так вот. А там, где они не одинаковые, там, где они сильно лучше, так там как бы очередь из таких, как ты, у, м-м-м. Вот как бы тут, тут тоже, тут тоже. то есть, Ну, неквалифицированного не рабочего персонала его всегда больше. То есть э, по капиталисту он находится в более привилегированной позиции, чем... Поэтому моя проблема – это не столько там, стремление к какому-то условному коммунизму, то есть я не коммунист, и не синдикалист даже, а, вот, а стремление к уравнению переговорных позиций. Mm-hmm. Вот, как у Василы. Васил тоже примерно об этом же говорил. Наша задача – уравнять переговорные позиции. Дистрибутизм – это один из вариантов. По поводу выхода из общины. Вы, выйти из общины, в общем-то, выйти из общины… Ну, я, в принципе, вот, скажем так, условное анархическое общество, то, за что топлю я совершенно яростно, это свобода сепарации, это свобода свалить в какую-нибудь другую общину или создать свою, да, то есть у нас, как бы, куча необжитой территории, хочу уйти в лес, даже сейчас, хочу уйти в лес, что происходит, приходят менты, ты рубишь лес, который государственный, Ты ловишь рыбу в речке, которая, значит, тоже государственная, ты получаешь пиздюлей. Виссарион. Ну, такой же сектант, да. Никого не трогал.
1: Пожалуйста. Ну да, это хороший аргумент, потому что очень часто, как вы уже упоминали одного человека, ешь сармат это ставит, ставит анкапом, то что вот вы можете там в какой-нибудь глуш в Сибири уйти, вас там не найдут. Нет, не найдут найдут, найдут. найдут. Захотят, найдут. Найдут. Вот, и в этом проблема. Я
0: бы, Если бы можно было спокойно уехать, обжить какой-нибудь кусок территории. Но как только на этом куске территории появится крупная анархическая сеть коммун, товарищ майор тут же такой... Доброе утро. как бы незаконная деятельность. Незаконная, да, незаконная ловка. Любую хуйню приш ⁇ Незаконная ловля рыбы, блядь. Там, я не знаю, вырубка леса, не того. Конечно. Нарушение напа, блядь. Я не знаю, в этом это Вот, что угодно. Если б было от государства съебать, я бы съебал. К сожалению, от него нельзя съебать никуда вообще, ну, кроме как зомию. Ну, твой, твой любимый, да, ты всем задаешь.
1: Ну, есть ли у человека свобода воли? Да. Ну,
0: я как христианин предпочитаю считать, что есть. По крайней ну, скорее моя позиция ну, да, вот моя позиция при, при, идет не из каких-то метафизических предпосылок, там, из-за каких-то аргументов, а из того, что. Ну, вернее, аргументы, если какое-то есть, то от удобства. Что удобно считать, что у тебя есть свобода воли, в том плане, что ты тогда в таком случае должен полностью нести ответственность за собственные действия. А вот. Это просто типа от полезности. Потому что, когда ты начинаешь говорить о том, что существует историческая необходимость, когда начинаешь говорить о том, что у ничего не зависит, даже когда ты начинаешь говорить о том, что все предопределено, это очень часто выбивает у людей почву из-под ног для какой-либо деятельности. Не всегда, но иногда бывает такое. Mm. Да, Они перестают, пер... начинают перекладывать э, там, ответственность за свои действия. Проблемы в В детстве, они начинают перекладывать потому что на какие-то генетические моменты, они перестают, в общем-то, для меня просто вопрос полезности, считать, что свобода воли существует, это просто полезно, для того, чтобы, в общем-то, считать, что, ну, кроме тебя, твоей жизни никто, в общем-то, не улучшит.
1: Ну, мне кажется, в этом смысле есть такая довольно как бы, укорененная, закоренелая проблема в том, что когда мы судим о людях, мы как бы под проблема, как, как бы ни странно звучало, судим в первую очередь о том, что само за себя отвечать не может, потому что оно существует в силу некоторых а, вещей, которые ей сам ну, они сами ей не убираются. Но ну, я прав, вот личность. То есть там мы начинаем от раз заканчивая заканчиваем там финансовым положением, ну, то есть это же во многом вещи такие, ну, как бы, не очень способные к изменению в зависимости от, не, от желания самого индивида. И, и вот, кстати, про желание индивида-то я тоже мог сказать, то, что во многом они-то тут как раз, мне кажется, очень такой интересный заход, потому что это же такое, ну, ну камень преткновения, да, если мы скажем то, что, ну, если у людей все интересы, они, в принципе, чем-то продиктованы, мы как бы обесцениваем их интересы и говорим то, что на самом деле не особо важен этот их добровольный выбор, а здесь как бы вообще все такое, ну как бы автономное, самоуправляемое оно обесценивается. Я не очень понимаю, как просчитать
0: чем конкретно наши действия обуславливаются
1: да это ну типа это главный камень опять же в детерминизме. А, просто ну обычно говорится о том что есть там совокупность факторов и, нач- и начинается там э, и там социальный редукционизм ну нет окей я, я без этого да даже социальный
0: любой редукционизм да биологический социальный да. ну у меня вопрос в этом как это просчитать а насколько эти в общем-то эти редукции надежны
1: Ну да, детерминанты соотносится. Да,
0: насколько детерминанта соотносится. То есть корреляция, в общем, не всегда
1: означает каузацию. Ну да, но мы же живем в мире, в котором, ну, есть, как бы, скажем так, во многом прослеживаемые процессы, как минимум, в физическом пространстве. Это как бы не пример к тому, что этим стоит пользоваться в социальных науках или гуманитарных, но просто вот как бы некий запал, некоторое такая, ну, как бы, тенденция к тому, чтобы просчитывать социальное поведение с помощью определенных экспертов в тех или иных социальных науках, типа, там, пиара. Это же, ну, вот, как бы, мы живем в этом мире, где научный метод, он подразумевает в некотором смысле, ну, он просто, ну, вот, закон, он подразумевает то, что он исполняется. То есть, в этом смысле, это детерминизм. Ну, ну, можно
0: же... Вопрос в том, какие выводы мы делаем из этого. Угу. То есть вопрос в выводах. Потому что можно считать, что не знаю, в, в разуме Бога все предопределено, но я, там, я, же, я же не знаю. Ну да. Я же не знаю, что конкретно он для меня уготовил. Даже если это не. Даже если это и предопределено, где-то в там, божественном разуме еще где-нибудь, то мне это эти детерминанты. Неизвестно. Ну да. Ну, неизвестно, как они соотносятся. Это же для меня, в общем-то, все это все еще открытая книга, у которой нет конца. Но в данном случае, то есть, все эти попытки, во-первых, это может привести ко всяким мерзким трудоецким вещам, да, в разные виды редукционизма. Это может привести просто к тому, что а, от нее это законы истории. Экономически Да, меня, да типа, мы, мы, мы убили дохуя народу! Почему? Потому что, ну, типа, экономические дисордии. Детермини... Э, потому что вот законы истории. Потому что прогресс не бывает без жертв. Ну, тут я с Васей опять-таки согласен, что типа. Э... Вот идею, что прогресс не бывает без жертв придумали ублюдки, чтобы оправдывать других ублюдков. Зачем вы убили кучу народов, Прогресс не бывает без жертв. Да это законы истории, там, или это как-то расово дотерминировано. Да или это...
1: исторически необходимое.
0: Историческое необходимое. Да, даже те же самые, как бы, тест Это говорит нам... Но ну, насколько мы можем делать далеко идущие выводы, исходя и даже из той позиции, что там, допустим, IQ наследуется хорошо, IQ у наследуется, а интеллектуальный потенциал человека наследуется от его родителей. Если не делать из этого никаких далеко идущих. Там, людоедских выводов, то никаких проблем с этим тезисом нет. Угу. Все люди разные, интеллект у них тоже разный. Я уверен, что даже людям с низким интеллектом, во-первых, интеллект может быть низкий, потому что из-за социальных условий, потому да. что АКЮ, например, зависит от того, как хорошо ты кушаешь. Вот в детстве, а, нет, в детстве да, IQ зависит в том числе от твоего возраста, потому что ну, деменция может случиться какие-нибудь еще счет в этом роде, вот и хорошо там Люди детерминированы биологически. Я согласен, потому что, ну, это прекрасно, что люди, ну, вот не детерминированы биологически, а вот э, то, что люди разные биологически, mm-hmm. даже что разные, это прекрасно делать мир разнообразным, это делает мир интересным. Какие-то люди действительно у них есть там более а, хорошие таланты организаторов, но их можно выбрать на должность управленцев на должность организаторов. Вот какие-то люди более хорошо стреляют из вин- винтовок. Добро пожаловать в ополчение. Там какие-то люди там более физически сильные, но не очень умные. Но я думаю, они, если они найти правильную работу, связанную, например, со строительством, да, и вот они могут получить удовольствие от этой работы. Да. А вот удовольствие от чтения Гегеля они не получат, просто не поймут. И так далее. Или от чего-нибудь еще в этом роде. Угу.
1: Ну, вывод тут, как бы, он в некотором смысле сам напрашивается в том, что если мы говорим о том, что есть какие-то связи, хоть, возможно, не прослеживаемые, гипотетические, просто нами ну, придумываемые, какими являются такие научные законы ну, в привычном понимании, да, из этого же, ну, как бы, делаются выводы, обоснований того, что (coughs) если у нас есть закон здесь, он действует с необходимостью, как бы, ну, скажем так, вот наивно детерминистически думать то, что они, как бы, эти законы есть везде. Но проблема в том, что если мы говорим о том, что в одном месте есть закон, то вероятнее всего вот эта цепочка, которую он запускает вследствие того, что действует, она тоже подвержена довольно сильным, как бы, причинно следственным связи. Да. В какой, э, ну, типа, в какую сторону еще он детерминирует? Ну вот. да. То да.
0: есть к чему? Потому что, ну, например, какой-нибудь Крапоткин читал про то, что мир движется к анархии как раз. Ну, то есть, что что у него есть тезис, что не существует утопии, есть нежелание движеться к прогрессу. То есть он тоже в какой-то степени подразумевал наличие прогресса. И это против прогресса выступает для моей точки зрения никаких законов истории ну не существует я даже признаю вот что люди ну это очевидный факт что люди биологически не равны но из того что люди биологически не равны по потенциалу по какому угодно по физическому по умственному из этого не следует что эголитарное общество невозможно просто само по себе ну да, да. то есть общество равенства возможностей остается возможным просто люди которым лучше заниматься физическим трудом будут заниматься физическим трудом если найти им правильное применение правильный труд они от этого труда будут получать удовольствие Потому, что я например настройки абсолютно бесполезен меня нет смысла доставить
1: mm-hmm. но я здесь скорее говорю про вот такое ну как бы очень смешное словосочетание социальное программирование то есть э, mm-hmm. в том смысле то что если у нас есть политтехнологии если у нас есть пиар технологии если у нас есть Ну, окей, подкуп избирателей это вообще из другой области, но все равно, взглянув политически, мы видим то, что люди во многом голосуют не за тех людей, которые их репрезентировали бы достаточно, ну, как бы именно, они голосуют скорее подвержены каким-то факторам, которые ну, во многом приобретены из-за властного положения тех людей, которых пытаются избрать. И как вот, ну я не знаю, там пройти, как, как я начал это видео, да, из царства несвободы в царство свободы в этом смысле, да, как э, эту социальную детерминативность по поводу воспроизводства какого-то определенного авторитарного шаблона, по крайней мере, в в России, э, можно преодолеть, что надо Но она делать?
0: Но не, не во всех обществах, во-первых, ну, да, да, очень часто очень многие анархистские антропологи, э, Давид Грейбер тот же, например, он показывает, что есть пускай общества, которые мы называем примитивными, но есть общества, в которых вот власть, иерархия, стоит ста, ста, становиться наверху. Это просто стыдно. Mm-hmm. Имеется, есть общества, в которых э, властвуют мертвые цари, в том плане, что люди молятся костям древних мертвых царей, mm-hmm. они как бы правят, но понятно, что кучка костей реально править не может, и здесь у нас Остается такой этот, вот, как у Хахимбе это было, когда Бог создает некоторое пространство, в котором монархия работает. То есть, но он сам лично ничего не делает. Uh-huh. В этом же смысле Иисус, Хри... Иисус Христос наш небесный Нестор Махнул, как это было у Лапшова. Вот. Просто все зависит от того, ну, действительно существует разное общество даже сейчас. что Властные отношения, вполне возможно, могут быть воспроизведены и будут воспроизведены, там, допустим, даже при каком-нибудь мировом анархизме, возможно, он продержится там, лет 100, может быть, 200, а mm-hmm. потом опять что-то не так. Есть механизмы контроля, механизмы контроля ну, цель которых состоит в том, чтобы давать как можно меньшему количеству как можно вот власти, как можно меньшему количеству людей, чтобы каждый член член общества имел как можно меньше власти. Но другое дело, что всегда есть харизматики, безусловно, всегда есть люди, у которых лучше подвешен язык. Тут это решается, но ну, в отличие от э, там, буржуазной демократии, да, то, что ты хотя бы человек, которого ты выбираешь, ты его, ну, хотя бы знаешь. Uh-huh. То есть человек менеджер на производстве, да, вы работаете вместе. Uh-huh. Твои и ты его можешь в случае чего быстро снять. Mm-hmm. То есть это ключевые вещи. Иметь возможность поставить человека, которого ты знаешь, в орган местного самоуправления. Любого. То есть в данном случае это может быть самый мелкий. сами системы делегатов, да, при которой мы от каждого там, района или от каждого города посылаем делегатов, которые не наделены властными функциями, но при этом они, их задача состоит в том, чтобы донести позицию до других делегатов в данном случае не знаю форма принятия решений при которой у тебя есть возможность отказаться кто хочет делает кто не хочет не делает это самое вот. Так или иначе, анархическое общество характеризуется, может быть, тем, что тебе приходится убеждать других в том, что твое решение для них полезно. И в случае, если оно не полезно, существует быстрая возможность тебе снять. Проще говоря, он почему проиграл Махно? Туш Ленин вводит НЭП, угу. и крестьяне, которые раньше шли за Махно, они уже устали от войны, Разговорят все, Нестор Иванович, они там раскрутили гайки, все, мы больше не хотим воевать, а поскольку армия Махну была не призывной, не могла быть призывной, все, на этом, в общем-то, история гуляй поля закончилась. Если самим людям этого не надо, никто за них это не сделает. Это, в общем-то, основная пресуппозиция.
1: Ну, а тогда почему вообще стоит... Ну, как бы, с вами все понятно, да? А тогда, ну, как бы, может быть, я не прав, но мне кажется, с такой логикой анархизм не особо можно построить.
0: Ну, в малых сообществах возможно, но ты, какого что, конкретно тебе моей логики не нравятся?
1: Ну, просто... Если люди не хотят, чтобы они жили там, в ненациональном государстве, без э, харизматики на высокой Какие-то позиции. люди хотят. не какие-то люди хотят, да. Но я, я просто... этих людей не большинство, в том смысле, что... Э, даже не буду, ну, как бы, опущу э, тему с Путиным. Э, в некоторых районах, и а в некоторых государствах временами их было как раз-таки
0: большинство. И проблема в том, что когда люди получают возможность контролировать свою жизнь... Как сейчас, например, ну, люди получили базовые права хоть какие-то, и сейчас государства уже не могут делать то, что они делали раньше. Да, они не могут, ну вот в Европе, например, там попробуй запрети какое-нибудь там оппозиционное СМИ массово. Вот, как это, или там закрой. В Венгрии спокойно. В Венгрии, да. Но я имею в виду, вот в Западной странах, Венгрии. да, создательским гражданским обществом. Там люди умеют бунтовать, там люди знают, как это делать. Французские столкновения с полицией, это просто, ну, типа, доброе утро. А у людей, люди, которые получили это право, да, у них, как правило, сложно, сложно отобрать. У них, как правило, можно отобрать это военным путем. Военное поражение возможно. Оно, в общем-то, и было в 36-м году военным. В 37-м да, году военным и в... 1921 году тоже оно было военным. Ну, военное поражение, возможно, у кого угодно. Тут я, пожалуй, сошлюсь внезапно на Михаила Светова да, и с его фразу про то, что мы просто хотим вырвать себе хотя бы сто лет свободы.
1: Mm-hmm. Вот. А, я вот, кстати, как раз, переходя к актуальной... Хотя
0: бы для какой-то части населения, да, для, mm-hmm. для тех, кто готов Жить в таком неерархическом обществе. Примерно, потому что когда ты пытаешься их построить, но ну, типа, приходит государство и дает пизды.
1: Ну, он говорит, ну, ребята, ну, что вы, как бы, настроили людей против нас? Мы же выступаем за их интересы, чтобы обеспечить их бесплатной медицины, да. чтобы богатые платили достаточно для того, чтобы бедные могли учиться, получать медицинское, получать там это, детсад хоть и очередь, но детсад.
0: Просто я уверен, что все эти вещи, плюс, там, школы больницы, могут существовать и на общественных началах, как очень часто это бывает, и люди способны помогать друг другу, люди способны кооперироваться друг с другом, люди способны э, решать свои проблемы самостоятельно, не перенося их ни на кого, и в том плане, что я, в принципе, для анархии не нужен, и это хорошо, потому что я в данном случае не партийный функционер, я не выступаю от лица рабочих, я не выступаю от лица русских, Хотя я там русский, да, я даже не выступаю от лица крестьян, хотя меня тянет к земле. А, вот Таких фермеров, да, не крестьян. Mm-hmm. А, вот Я выступаю от лица себя, то есть вот моего лица собственного, да. Моя приспозиция предельно простая. Я не хочу никем управлять, я не хочу быть управляемым.
1: Есть некоторые варианты, как это общество может функционировать. Окей, я вернусь как бы. Вы не хотите, чтобы вами управляли. Но общественная жизнь устроена так, что вы находитесь в производственных отношениях,
0: которые формируют ваше сознание. Ну, почему тогда сознание настолько разное? Почему тогда, не знаю, какой-нибудь мелкобуржуазный интеллигент Ленин становится вождем мирового пролетариата, а князь Карапоткин вдруг внезапно плюет на то, что он князь, попадает в Сибирь, впадает Сибирь не в ссылку, а служить в Сибирь. Uh-huh. Да, там как раз встречается что называется, с обычными людьми и с такими способами взаимоотношения. Да. Плюс изучает животных, да видит у них а, взаимопомощь и кооперацию. И вот этот князь, которому, извините, общественные отношения просто ковровую дорожку пустили к самой лучшей, самой, самой лучшей, самой значит, сытой жизни он уходит оттуда.
1: Но это не да, незакономерно? Да. То есть то, что люди могут сделать выбор и местами этот выбор продиктован как раз там, окей, ну, там социальными, культурными установками или э, некоторыми mm-hmm. желаниями в самих людях, которые культивируются определенными. Сказать,
0: что выбор чем-то продиктован социальными, культурными установками, да, но это игра с неизвестными переменными. Ну, да. Бог его знает. А какие дворяне, то есть как бы жицы, царя, все. Какие-то люди, рождающиеся там в что называется, серебряная ложка во рту, становятся, значит, левыми активистами. Какие-то люди рождаются в нищем в городке на 500 тысяч человек становятся тоже левыми активистами. У меня есть такие знакомые. Да. Какие-то люди, наоборот, нищие, поэтому они боятся потерять то, что они уже имеют, и поэтому мне не надо нам никаких ничего левых, никаких самоуправлений отвалить. Это все игра с очень большим количеством переменных, которые я просчитать не могу. <RGB> вот.
1: Один человек не сможет. Да? Да, да, в
0: данном случае мне я лучше буду считать, что мир индетерминирован. Да, Ни,
1: угу. ничем не определяется. Ну хорошо, давайте тогда перейдем к актуальной российской политике. Да, а вот можно ли сказать то, что главный современный анархист это Михаил Светов? К сожалению, да,
0: потому что либертарианцы сперли у левых ана- анархистов антигосударственную, в общем-то, повестку. А, Липертарианцы, во-первых, везде были, по крайней мере, да у меня из этого в город проезжал, у меня даже совместная фотка с ним есть по заветам, там, как бы мастера, вот, э, где я там на фоне либертарианской партии России застаю это самую флага. Э, тогда у меня были стихийно левые взгляды, но я не считался анархистом, но меня тянуло на всякие антиэтатистские вещи. Это год-три назад был. Причем там, чуваки были, мои знакомые в кепке, моей камерика-крейтеген, то есть там люди авторитарных взглядов в том числе. Ну, в общем, я там находился на идеологическом перепуте. Да. И Свет приехал в город с лекцией. Свет тогда были везде. И сейчас, как бы, люди, вот, не любишь государство, значит, там, Анкап, левые анархисты, немножко типа так это. Завяли. Но проблема, правда, в том, что левых анархистов их, как бы, товарищ майор, сильно не любит. Поэтому левые анархисты они очень часто являются у товарищей. Сидят у товарища майора на карандаше. Угу. Причем, если у каких-нибудь русских националистов у товарища майор на карандаше сидят только главные, угу. там погром какой-нибудь, а точно, ну, к нему с обыском приходили, ну, знаете, да то у анархистов вот сейчас ну типа ну, знакомый письмо счастья недавно получил mm-hmm. Mm-hmm. вот как бы может я скоро получу дай бог конечно я тут я реформист пацифист христианин как бы мир дружба жвачка любовь Горбачев да для меня самое страшное наказание в не это
1: астракизм и все Я даже против там смертных казней расстрелов ну а как можно это предотвратить, если не сильно централизованным государством?
0: Сильно централизованное государство просто делает хуже. Наши методы должны соответствовать нашим целям, я считаю. Наши цели должны соответствовать нашей морали. Я не могу, как бы, палкой загнать человечество в анархию, и в анархизм. Я могу только предложить, я могу способствовать созданию тех же самых кооперативов, создавать литературу пропагандировать в конце концов анархизм э, так или иначе то есть ну делать все вот вещи которые делаешь что можешь короче mm-hmm. вот.
1: нет ну вот, окей а вот между э, возможными сценариями где в одном э, случае у вас есть Сильно авторитарное левое правительство, которое выступает, в кавычках, с гуманные как бы, интересы, при этом, ну, на удивление, в российских реалиях представим, что оно не будет за э, жесткую как бы, там, наказательную систему, там, исключительную меру наказания, высшую меры наказания, то есть, короче, за расстрел и там mm-hmm. подобное. И э, варианты, где у вас есть там, довольно большое количество коммун, общин, и в некоторых из них распространена там, смертная казнь за какого-то рода преступления. Ну, как бы, которые... На территории государства, получается? То есть автономные зоны, ты имеешь в виду? Ну, ну, к примеру, они объединены там каким-то надгосударственным федеративным договором. чем-то. Ну, федерация общин, допустим.
0: Uh-huh.
1: И, и вот в некоторых из них есть практика смертной казни. Uh... Вот у вас...
0: Цели. Uh... P- ну и... А какой лучше? Uh... А, ты, ты имеешь... Все, uh-huh. понятно. Ты имеешь в виду один сценарий, значит, когда ну, хороший вопрос. Ну, наверное, смертная казнь в некоторых случаях может быть позволит. Смотря за что. То есть там. С моей точки зрения, если чтобы осудить человека на смерть, он должен очень сильно накосячка.
1: Да значит. не, а праваки могут там вообще, знаете, ну, вы знаете, какие критерии они могут выдвинуть. Да. Не,
0: ну с моей точки зрения, это вот не знаю, надо быть каким-нибудь Александром Списивцевым, чтобы чтобы получить смертную казнь. Часто этого самого астракизма достаточно, но в случае чего можно там, я не знаю, у пуштунов есть традиции, не у пуштунов, по-моему, у этих маджахедов, когда советских пленных отпускали, они им иногда указательные пальцы отрезали, вот здесь немножко, угу. чтобы те не могли на курок нажимать. Ну, типа, если это какая-то вооруженная банда была, можно было так с ними разобраться.
1: Что-то подобное было вроде во время столетней войны у британцев с да. французами. Да
0: просто как бы вот какая-нибудь банда приехала, там с огнестрельным оружием, но так или иначе, это ополчение отбилось. У нас раз там это, э, взяли их, ну, чтобы больше не вернулись, мы нас живыми отпускаем, только немножко пальчик пощикаем.
1: Не, это, это как бы ситуация, знаете, я просто, вот вы, возможно, догадываетесь, я же радикализирую обстановку не просто так, потому что в одном случае у нас есть жесткая вертикаль с четко установленными правилами большого, большого государства, большого государственного вмешательства, Государ... под, под госу... гуманистическим загонщиком. Но государство всегда отчуждено от интересов. Коллективных
0: интересов, во-первых, не существует раз. А во-вторых, даже если бы они существовали, где гарантия, что человек, называющий себя.. Представителем, представителем, значит, пролетари, пролетариата, да, мнение пролетариата, э, э, ну там, или человек, говорящий от имени интересов русских, mm-hmm. от имени интересов пролетариев, от имени любых коллективных интересов, коллективных интересов граждан страны. Где гарантия, что он хоть что-то знает об этих интересах? Особенно если он является чиновником там парламентским.
1: Это очень смешное, смешное словосочетание для человека, шарящего в политике, парламентский чиновник, ну, я, я думаю, вы про депутата сейчас. Ну говорили. да, про депутата, извините, ну, да. Нет, чиновника плюс э, запятая парламентария, да, я да, раздельно да, хотел да, сказать,
0: да, да. да, мне просто, просто вот запятую забыл поставить, извини, я уже ну, немножко. Окей. Немножко.
1: да ничего так вот и вот у нас есть государство либо под гуманистическим загончиком без смертной казни а есть у нас конфедерация общин в которой, в некоторых из которых там смертная казнь практикуется к классовым врагам красовым врагам ни к чему не призывая. там ну, это у-у. какой да, вариант лучше Конфедерация общин, но я не понимаю,
0: в чем проблема классовым расовым врагам уйти в ту общину, где просто их не казнят.
1: Ну а если, скажем так, они проявили вот эту свою сущность посредством того, что они совершили в этой общине преступление, свойственное этой коллективной идентичности, и поэтому они причисляются к ней, и поэтому к ним применяется подобные наказания. Они были
0: согласны на такие правила игры? Ну, представим, да. Ну, если они согласились на правила игры в этой коммуне. Правда, проблема с конфликтом поколений, если uh-huh. я в этой коммуне родился. Uh-huh. Да, что мне в таком случае делать? Но в целом,
1: как бы, я не понимаю, зачем их убивать вот именно. Ну, чтобы они, как бы, больше не вредили подобным образом всему человечеству, условно говоря.
0: Лучше, чтобы они не вредили нам. Махновцы с этим разбирались
1: mm-hmm. просто, они
0: валили старший командный состав, если за него не вступали солдаты, mm-hmm. солдат пускали. Может это глупый план, но как бы принцип примерно такой. Человека, мне кажется, можно сделать безопасным. Ну типа какой-нибудь бур- буржуазии без собственности частной, да, с трудом она
1: безопасна. Ну okay. окей. Просто у меня как бы был стандартный вопрос, типа какой из этих двух сценариев лучше? Ну наверное, все-таки конфедерация общин. Окей. Mm, okay. uh, то есть это как бы морально позволительно жить в мире, в котором присутствуют люди, у которых настолько разная от тебя метафизическая там, позиция по множеству вопросов, там позиция и политическая позиция, что они прям вот, ну, как бы, ну, не от мира всего, по-твоему, по-твоему взгляду. Да. Ну, типа, и, ну... Все же не могут быть похожими на меня ну, последовательно. Конечно. То
0: есть, в этом плане. И мир будет скучный, если все будут как я. Да, Но...
1: ну, вот смотрите, а вот такие как бы люди, любящие универсализировать, они скажут, что вообще, ну мы же наблюдаем некоторые очевидные, объективные, общенаблюдаемые, общепроверяемые, универсальные истины. Почему, исходя из них и отталкиваясь от них, мы не можем строить наше справедливое общество, которое, в свою очередь, будет не анархичным? Хотя, конечно, я понимаю то, что вы сейчас скажете, ага, ну тогда-то почему оно не может быть анархичным, если, на мой взгляд, как раз справедливые принципы, они позволяют построить... Только да, вообще.
0: то есть тут может сказать, почему стрелочка смотрит туда, а не туда. но в целом как бы тут важно какая у него будет цепочка рассуждения. то mm-hmm. есть если это будет базироваться на, ну допустим, такой странной вещи как настояние на том, что история движется по законам логики Гегелевской, да, то, ну типа это очень спорно и основано ни на чем вот, как не общий бы. Да, это необщенаблюдаемое, извинить. Там общенаблюдаемая тенденция, что все люди тупые, там общенаблюдаемая тенденция. Что, что за тенденция, как она обоснована? Угу. Но я, в принципе, в прогресс-то не особо верю. Ну да, то здесь. Есть, я отстаиваю анархию, потому что она мне нравится. И все. Угу. Не потому что история а так движется к ней.
1: Угу. Ну, то есть. А я вот, знаете, вот эта линия вопроса, она все время как-то прослеживается в некоторых из моих вопросов. А, а вот смотрите, я не совсем улавливаю, вы как бы анархист во многом, потому что нет достоверных способов сказать, что государственная власть – это хорошо, или как-то что-то вот иное. Как-то.
0: Ну, я анархист по множеству причин, mm-hmm. в том числе и по личному, что меня там власть портит. Потому кем ты управлял в своей жизни, ну... Власть, она может быть по-разному проявляться, я уже говорил об этом, что может быть в маленьком трудовом коллективе, и в отношениях, и где угодно. Вот, во-первых, меня власть портит, да мне это вредно, мне это противопоказано, а то я в мудака превращаюсь. Вот. Во-вторых, ну, все-таки причина, которая. Ну, религиозная причина, да, я все-таки исхожу из своих христианских убеждений что Господь создал всех людей равными, что нет ни Елена, ни Иудеи, и все и во всем Христос. Э, не ни, ни, ни раба ни свободного тоже нет. То есть, не, Господи, как бы дословно, ни Елена, ни Иудеи, ни мужского пола, ни женского, ни раба не свободного, все и во всем Христос. Ну, я в данном случае хочу быть хотя бы в этом последовательно, да? чтобы все и во всем Христос, чтобы все были равны. По, по крайней мере, по, вот, по возможностям, по положению,
1: чтобы, да, все... чтобы никто не казался ровнее.
0: Да, чтобы, да, чтобы все, все, все и во всем Христос как бы, угу. что... вот это религиозные взгляды. Ну и плюс ко всему, да, я не верю в хороших управленцев, то есть вероятность выпадения хорошего управленца – это очень-очень мало, это как-то единичка. На... В шестнадцатигранном кубике, может быть, даже. Mm-hmm. И, вот Я не верю в хороших управленцев, я не верю в то, что управленцев не портит я верю просто в то, что лю- власть не портит. И может быть такое, да, может быть хороший управленец, который вот проправил идеально всю свою жизнь, не испортил mm-hmm. его ничего, вероятность малая. Во-первых. Во-вторых, ну я считаю, что люди сами должны управлять собственной жизнью и от них ничего не должно быть отчуждено. Да, они могут совершать ошибок, но человек, который будет стоять выше, тоже может совершить совершать ошибок. Все могут не совершать ошибки.
1: А вот смотрите, вы говорите, то, что ну, как бы вы верите в то, что хороших управленцев не бывает, но окей, а вот как... Идеальных, я бы даже сказал. Да, идеальных не бывает. А как работать, условно говоря, там, с общественным мнением или общественным представлением о том, что э, хорошие управленцы есть и даже лучше бы их вернуть? Или, скажем, даже, я вот переформулирую даже лучший вопрос, а как э, вообще вот, хороший управленец он должен ну, как бы, в, э, узнаваться, что он хороший? Вот. Признак этого, он лежит что, в общенародной поддержке. Ведь мы же можем там вспомнить Сталина, кстати, хороший пример, ну, когда общенародная поддержка и в современной России есть. Но, как бы, какие-то вещи, которые происходили в сталинском СССР, они же, очевидно, недопустимы.
0: Да. Угу. Ну, обычно. Люди поддерживают человека потому что хорошо делают какую-то ну типа допустим кто такие рыцари да феодалы просто ребята которые ну как правило хорошо машут мечом то есть это военная аристократия которая имеет ну хорошее свойство которое да оттачивается ими с детства это, как правило, ну, умение махать мечом. Если ты хорошо машешь мечом, или ты хорошо стреляешь, тебе же можно, э, тебе же можно поставить в конце концов. Выбрать командира ополчения. Можно, можно. А, вот. подобные люди, то есть как бы хорошие управленцы есть, но пусть они исполняют конкретные задачи, хорошо, можно это
1: переформулировать так. А вот стратегически как понять, какой хороший управленец? Может быть он просто будет, ну, как со стальным там, тираном там, диктатором, вот, все это дело, А и как бы общенародная поддержка есть, при этом мы же понимаем, что там, типа, ущемление личных свобод, если бы там люди, тогда жившие, как бы оценивали условно все это происходящее, они же, ну, Многие с негативным контекстом вы подмечали, в том смысле, что э, как бы А вот как понять, что управление хороший, да, если бы, окей, вы его увидели, там, я не знаю, как бы вы его, вы его проверили, в том смысле, что э, Ну, как бы люди же ошибаются в хороших управленцах. Вот кратко говоря, такой у меня тезис даже. Ну да, ну тогда его должно быть просто, возможно,
0: быстро снять, получается.
1: Ну, я, ну, ну <свят>
0: если, если он убедил всех, что он хороший управленец, он на самом деле
1: плохой. Ну вот, окей, Сталин пришел к власти. Он всех убедил, то что он хороший управленец, Все считают, что он хороший управленец, хотя делает он. Ну зачем ему тогда на ин- с-
0: с- ин- аппарат носили подавление, огромный инструмент
1: террора, зачем? Ну чтобы проводить там диктатуру пролетариата и борьбу с классом врагами, которые на- 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 это- в государстве еще больше как бы, становятся. Ее, и для этого нужно новое, как бы, там, Ленинский призыв, но пораньше не Не, ну быть.
0: внешние враги-то я понимаю, а внутренние-то, в принципе... Это... Ну, типа классовым врагом был Ежов. Твой, твой, классовым врагом были твои же генералы. То есть про э, проблему в том, что, ну, если ты хорошее управление, то э, и ты, то тебе, в общем-то... Не нужна получается система насилия и подавления, чтобы убеждать тебя в том, что ты хороший управленец.
1: Как, в общем-то, и не нужна. Ну, окей, а вот Уга Чайус, он хороший управленец. Понятия не имею. Окей. А, есть вот левые диктаторы, которые убеждают людей в том, что они крутые, раздают всем полагаем, ну, Они. Они.
0: Ну, у них нет альтернативы, имеется в виду, что нет свободных СМИ, которые могли бы это соспорить. Угу. В данном случае здесь я и говорю, что свобода СМИ она важна нужна и, я бы даже сказал, необходима. Ну, люди же убеждаются в том, что они хорошие управляются. Они убеждаются посредством того, что критики нет. То есть, если только один источник информации, то ну да, убеждаешься, что просто альтернативы нет, что там, не знаю, кругом враги, вокруг все хуже. Это вещь, ну, для, для таких вещей нужен общественный контроль. Нужен контроль над профсоюзами и контроль профсоюзов. Да, для таких вещей нужна свободная пресса, даже и нелевая, в общем. Ну,
1: тоже. такие, либеральные, скажем так. Анализ. Да, нужны
0: необходимы вот эти философские либеральные свободы. Это свобода совести, свобода собраний. Просто необходимо, чтобы как раз вот у вождя была конкуренция с кем-то. Да, чтобы он продолжал убеждать. Но при анархизме типа ты по большей части голосуешь за задачу, а не за то, чтобы какой-то чувак всеми управлял вообще. <свист> то есть такое, в принципе, может быть, не знаю, вторичная общины, то есть вот мелкая община. Но у него, а, мелкая община, б, он его, в принципе, можно быстро снять, в из коммуны можно уйти, если себя в ней плохо живется, э, забрав с собой да свой там рюкзак полный личных вещей, какие-нибудь там я не знаю, книжки перевести, не подготовиться к переезду, что. Там транспортная компания. Окей, ну,
1: okay, это да, понятно. Это... Ну вот, окей. Okay. Люди в там, Туркменистане говорят, Туркмен ваши отличный лидер. нам все очень нравится. И даже если бы у них была возможность его сместить там, буквально там, за несколько дней, а они бы все равно этим не воспользовались. А кому они это говорят? Они, ну, как бы, вот, к примеру, людям, которые спрашивают там, общественное мнение, социологическое. Потому что это же, ну, я так думаю, с точки зрения анархизма, они находятся в некотором ложном сознании относительно того, как бы они могли жить и как политическое общественное мнение... Ну,
0: да, и как люди, которые э, ну, говорят о том, что там, без государственного общества невозможно, просто привыкли в нем жить. Mm-hmm. Да, государство существует, существовало, во-первых, не всю историю э, человечества, большая часть истории человечества не существовало, более того, есть, ну, в современном мире есть там зомби, да, это огромный кусок территории, да, в горах там много кор, да, mm-hmm. и там никакого государства вообще не было никогда. Mm-hmm. Просто что сложно добраться. <связывая> а, вот. есть места, где люди живут без государства в современных государствах по большей части живете без государства а товарищ полицейский ну по крайней мере в западных странах появляется только вот для того, чтобы вам выписать штраф за неправильную парковку или чем-то еще в этом роде
1: а вы как-то вот связываете ну как бы А что вот надо делать, что идти против воли народа, условно говоря, и даже если мы уберем коллективную идентичность, против воли каждого индивида жить в том государстве, в котором есть диктатор? Нет, но
0: если хотите жить в государстве, в котором есть диктатор, что я могу сделать? Я могу только предложить альтернативу. Но, скорее всего, моя альтернатива до вас не дойдет. Ну, Скорее всего, вам не дадут выйти из вашего, в общем-то, государства, потому что там, как правило, закрытые границы. Таких государств. Ну, на въезд, точно. Да, и это, это проблема. вот Это ключевая проблема, в том числе и с коммунами. Если там будут границы закрыты, если там а, не будет возможности сепарироваться, не будет возможности выйти, а, хотя бы переехать в другой город, в котором, может быть, не менее, менее жесткие правила. Можно же, в принципе, договориться о любых правилах, а, практически любых. Mm-hmm. Да. Но в целом должна быть возможность сепарироваться. Может быть, должна быть налаженная система, там, не знаю, с... чтобы люди жили с тем, с кем они хотят.
1: Uh-huh. Ну, а вообще, существует некоторая необходимая свобода слова, может быть, там, у... урезанная, в каком-то смысле, на территории всех общин. Наверное,
0: полной свободы слова достичь не получится, потому что не получится практически нигде, ну, кроме разве что, наверное, США, да и то. Сейчас мы видим. Да, сейчас там, да. Вот. Корпоративная культура. Как бы да, я не относился к правам, я считаю, что цензурить их не нужно. Просто у меня, знаешь, по поводу стельнистов тоже была такая позиция, что стельнистов не надо цензурить, просто надо дать говорить. Потому что, как правило, когда он открывает рот, он себя дискредитирует. С правами не так, по крайней мере, не со всеми. Вот. Ну, с правами бывает интересно спорить. У могут быть какие-то аргументы. Я бы хотел их выслушать, в конце концов. Если там ар- аргументы идут к тому, что мы хотим сохранить свою. Очень многие люди просто являются правыми, то что они там хотят сохранить свою культурную национальную идентичность э- религиозную. Я тоже. Типа я все еще русский, я все еще христианин. Но для этого не обязательно там быть каким-нибудь охуительным сторонником потомственных диктатур, автократических помоек. Или прочих подобных вещей.
1: А если отец хочет там сохранить от влияния своей дочери? Вот таких культурных, новомодных тенденций, общественного мнения, которое может ну, представлять сложный
0: вопрос, с какого момента мы считаем, что ребенок может да, да. А, решать за себя. Субъектом быть. И тут опять противостояние семья общества. Потому что я скорее делаю ставку на семью, но родители разные бывают. Mm-hmm. И тут мне скажут, что нет, от литворного влияния нужно спасать. Вот как бы если отец сексист, гомофоб, расист, то надо его короче вырвать из семьи. И проблема в том, кто решает, какие вещи являются запрещенными. Мне тоже не нравится сексизм, расизм и гомофобия, но проблема в том, что типа... как бы Лучше сформулировать. Ну, гомофобия мне нравится в том смысле, что мне плевать, кто с кем спит. Мне то есть на это плевать. Да, они живут в грехе, но это не мое дело. Это как бы правило, которые распространяются на христиан. Я в грехе не живу, по крайней мере, пока. Ну, или не в таком страшном грехе. Вот. Вот. Ну... А проводите ЛГБТ-парады? По поводу ЛГБТ-парадов... Если местные не хотят видеть ЛГБТ аппарат, значит ЛГБТ аппарат быть не должно. Если местные хотят видеть ЛГБТ аппарат, значит, ну, типа окей, хорошо. Угу.
1: Опросите, сделайте опрос. А у нас есть муниципальное право, которое, к примеру, под контролем правящей партии. А,
0: не, ну если в, в государстве-то да. Я все еще рассуждаю, рассуждаю о гипотетическом свободном обществе, да. Типа, окей, вот кто-то хочет проходить с радужными флагами, ну тут у нас так, ну скорее всего в какой-нибудь коммуне, который построен вокруг церкви, но ну, это скорее всего будет в... в... представляться другие, площадки. да, других. будут будет будет высказано, что убивать и бить никого нельзя, но ну, и мне с моей точки зрения должно Э, сепарироваться mm-hmm. о, должно решаться просто легкости передвижения да какая-то коммуна является религиозной гомофобной даже в рамках одной и той же федерации mm-hmm. Приезжай в другую да где-то э, у нас атеисты крапоткинцы да которые там церкви жгут добро пожаловать не знаю там в общину святого петра ничего еще в этом роде у нас тут церковь в данном случае конфликт интересов между личностью и обществом он... Какой-то степени до конца, наверное, не будет никогда разрешим, ну, как и не люб... бывает общество общества. Да, анархическое общество это не то общество, в котором тебя там не могут ударить, в котором тебя не могут убить, в котором тебя даже не могут обокрасть. Просто я считаю, что в анархическом обществе красть невыгодно и убивать невыгодно, мотивация мотивации, в общем-то, меньше. Но есть люди, которые не пользуются выгодно. Да, есть люди, которые когда... есть люди рациональные, есть люди больные, есть люди, которым просто нравится. Ну, к таким людям применяются санкции. Применяются санкции в виде, как минимум, астракизма. Ага. Да, там, если человек очень любит полить, есть нерадикальные методы. Да. Есть радикальные методы в виде расстрела, я его не одобряю, но, в принципе, возможно, есть... Ну, Всем ну, разве. Могут коммуны быть со смертной казнью, ага. я не сторонник. Я понимаю, что в некоторых случаях она может быть необходима, но для меня очень много нужно сделать, чтобы получить пулю. Ну, Нужно быть Александром Списивцевым, Андреем Чикатило или кем-нибудь из этой Джеффри Даммером, вот, как бы, вот, поэтому мое наказание за такое, это либо какие-то работы, либо астракизм, либо, ну, если у нас деньги сохраняются, денежный штраф.
1: То есть можно там за убийство отплатить, как в Древней Руси?  — — Зависит от статуса. — Нет, я, вообще... я
0: против кровной месте, но, ну, возможно, будут сообщества, в которых будет кровная месяц распространена. Я против такой... Таки, ну, я не, не хотел бы там жить, но мне кажется, что если какая-нибудь... Ну, нельзя всех сделать вот мейтстримными скучными леваками, да. Нельзя всех заставить кушать жуков и жить в клевингах. Да, нельзя заставить просто так взять и отказаться от своей национальной, культурной идентичности. Но я считаю просто, что все эти вещи не противоречат. Для меня священной является свобода сепарации, ну и свобода, в том числе и критики. Но как это будет работать конкретно, да, есть же ну, программа максимум, программа минимум, да, программа минимум это вот Ну, дистрибутистская модель создания инфраструктуры, распространение книг, пропаганда, все то, что вот про легальное поле деятельности в России, да, все то, чем можно заниматься легально. Про анархизм можно рассказать, вот «Хлеб и воля», хорошая книга, возьмите там, почитайте, очень интересно. Этими вещами мы можем заниматься сейчас, это законно, это ненасильственно, это может привлечь новых сторонников, люди, которые, людей нужно призывать не изучать анархизм, людей нужно призывать к самоорганизации, соберитесь. Отреставрируйте здание, то есть вот, муниципальное право не может отреставрировать старое здание. Соберитесь вместе, пытайтесь его отреставрировать. Да. А, не хватает жилья. Там, ну, есть ситуации, когда люди сами себе просто дом строят. Вместе коперируются и строят. Mm-hmm. Вот, Пустырейся дом вместе, они его как бы. А, вот. а, это самое ну, вернее, проблемы с жильем, да. Управляйте своей жизнью, управляйте своим рабочим местом, управляйте своим муниципальным, своим жильем, да, своим многоквартирным домом посредством хотя бы ТСЖ, да к самоорганизации. Никто кроме вас не решит эту проблему, особенно в нашем государстве. Прямо в том, что если у нас люди собираются и пытаются построить дорогу, как ты, помнишь, было? Люди там не могли никак построить дорогу у чиновники. Люди такие, ну давайте мы построим. Построили, на них завели дело. На них завели дело, как понимаешь, в этом проблема. То есть, а чем вам не нравится государство? почему вы не можете... Вот этим, блядь! Я бы давно уже съебался от вас всех, как но бы. Ну, боюсь если... отсюда, Да, боюсь, если бы если я это сделаю, типа я последую за Виссарионом. При том, что даже не сектант, ну, типа, я не сектант, я по вероисповеданию, как бы католик.
1: Вот у меня такой вопрос, который совсем вдалеке от вот этой вашей рассуждаемой темы. Вот смотрите, вы говорите довольно часто про сепарацию. Но вообще мы-то в современности видим то, что во многом те сепаратистские движения, они строятся ну, не на самых тех принципах, о которых вы говорили. То есть, они преимущественно националистические, этнические националистические. Ну да, право национального самоопределения. Да, и в этом смысле разве вот попытка перенести эту сепарацию даже в область политического строительства или политического основания общества, его существования, да, Разве это не есть какая-то ну, новая ступень или другой тип просто как бы переформатирования как бы, государственного устройства, который еще больше, в каком-то смысле, переделывает общество? Ну, я вообще этот вопрос немножко другом хотел спросить. А вот правильно ли делают, короче, этнические националисты, что сепарируются?
0: Этнические националисты, как правило, не сепарируются. Ну, а
1: как же там Каталония, баски, бретонцы... А еще из Советского Союза, ну, 15 это... республик. республики.
0: Ну это из... по поводу, ну типа если они сепарируются и при этом никого не трогают, да пытаются завоевать какую-то автономию, хотя в современном современный мир слишком сильно переплетен, здесь ну типа независимая Каталония не продержится, скорее всего. <связывая> вот. и в этом плане ну, они могут добиваться автономии хотя бы в рамках государства да? можно добиваться максимального эгалитаризма, можно добиваться развития с, с форм, форм самоуправления а, если от воевания права говорить на национальном языке хранить национальный язык потому что вот каталонцы они очень стараются именно сохранить свой каталонский язык в, в данном случае ну Наверное, да, я считаю, что любая нация имеет право на самоопределение, просто я не очень гонюсь за пятнами на карте. Мне важно, чтобы Россия не была там, допустим… —
1: Везде там, где русский. —
0: Да, мне важно, чтобы русский человек, да, русский человек, вот он был счастлив, богат, чтобы ему не приходилось умирать на какой-то бессмысленной войне. Да. Чтобы русский человек был свободен, а, в том числе. Вот. Окей. Ну,
1: okay. А нужно ли, или как бы правильно ли, чтобы русский человек говорил на своем языке и его не принуждало государство говорить на государственном языке страны, в которой проводится националистическая политика? Вы понимаете, на какое и, как? и на какую страну? Mm, да, но
0: если бы я жил в этой стране, я бы на всякий случай выучил государственный язык, чтобы проблемы избежать. В целом, я считаю, что люди могут, могут говорить на своем языке, но проблема в том, что если ты говоришь на своем языке, на зло остальным, ну, типа как вот тот чувак, из, который на Коми языке говорил, знаешь эту историю? Нет. Чувак, на него, по-моему, после протеста дело завели, и он начал короче, говорить на языке Республики Коми. А-а-а. А. Он... Да, был, был. Сколько... Да, Проблема заключается в том, что типа у нас правда по закону дело производства, ну понимаешь, что это был троллинг. Дело производства ведется на русском, <сушит> поэтому тут как бы юридические основания были на его стороне. не на его стороне, наоборот. <сушит> вот. Но желание как бы говорить на своем языке это совершенно естественно. И как право народов на самоопределение. То есть, если мое решение крымской проблемы, оно очень простое, допустим. Да. Допустим, у нас Ну, меняется политический климат в стране, не будем уточнять как, и происходит референдум. Опять. Еще один? да. Потому что, ну, этот референдум может быть по поводу какого угодно куска, какой угодно территории уточнять не будем, вот референдум по поводу крыма свободно, там не знаю с международными наблюдателями, вот с миротворцами, там я не знаю
1: с с миротворцами с какой стороны, с какой хотите совсем. — не ну там прилетят миротворцы с правого сектора, которые говорят нет миротворцы типа синие это самое, а я понял
0: ООН. — он миротворцы я не знаю, вот Давайте попробуем еще раз. Хотя это не устроит никого, потому что, скорее всего, мы знаем, как закончится новый референдум. Будет не 99% за 70%, допустим, да, потому допустим. что все, кто хотели, уже давно на уехал. Ну да. Да. И типа, ну...
1: Не, а, окей, а в чем, как вот, вот делать-то людям, которые уже живут в стране с националистической политикой? Что надо, требовать федерализации? Да, за... да, но,
0: по, скорее всего, с националистической политики но этого не допустят, да. Угу. Поэтому, типа, единственный вариант тут, если есть проблемы для легальной. Ну, если есть для легальной борьбы площадка, то просто легально, да. Если нет, то нет. Ну, можно бежать, да, можно использовать какие-то силовые методы, да, как обычно и делают. Mm-hmm. Мы их не одобряем, но так просто делают. Mm-hmm. Вот, я просто описываю факт в данном случае. Когда у людей нет возможности высказываться, они обычно силовые методы применяют. Я все-таки считаю, что пространство для ведения силовых методов должно быть как можно меньше, то есть силовой метод должен быть последний. Да, насилие неизбежно, можете сказать. Да, оно неизбежно, но насилие является, в общем-то, последним инструментом политики, с моей точки зрения. А вот Прудон, кстати, в конце жизни был федералистом. Да. Некоторые анархисты отписывают себя одвижу в конце, как Букчин называл себя либертарным муниципалистом. А Прудон федералистом. Мы очень далеки от анархии. Мы очень далеки от анархии, поэтому наши реформистские Момент это просто путь к анархии глобальном масштабе. (м) Анархию в малых сообществах устроить на на раз-два. Коллективное принятие решений, коллегиальное, поиск принятия решений посредством консенсуса, любая малая группа, все. (м) Вот более крупных. ну, Сейчас нет как бы каталонского восстания, сейчас нет махновщины. Сейчас есть рожава. автономный кантон Рожава, да, автономный кантонная сеть, да, этот самый, и есть это, как ее,
1: автономная зона,
0: Чапас, Чапас, нет, не Час, не Час, Час, это попытка, но такая не очень удачная, но там вокруг Часа огромное количество фейков, то есть там правые хуйни наговорили, левые тоже, то есть, ну, левые как бы, Непростительно, <связывающие> они левые <связывающие> Ну левые, я имею в виду, в том плане, что левые ее нахваливают, правые ее, сосят, очень часто распространяют фейки. Ну про автомобильную кибернетическую халву. Да, я видел, <связывающие> я видел разборы некоторых этих фейков. Но это как обычно бывает. То есть в данном случае нужно пытаться что-то сделать. Люди пытаются делать, то, делать, что можешь. Как бы. тут я единственное
1: что могу сказать. Окей, okay. вот вы говорите, что вы реформист, а а вот говоря, опять же, об актуальной российской политике, что это значит, в каком смысле? То есть надо создавать какое-то движение федерализма, анархизма, э, какого-то большего предоставления да? муниципалитетам. Я,
0: я, я бы уже эти моменты. Создание сети кооперативов.
1: А политическая
0: какая-то борьба? А, политическая борьба, поскольку ну, рабочая борьба, она не совсем политическая. Uh-huh. Рабочая борьба профсоюзы, этим должен заниматься рабочий, не я. Если я приду, ну типа это будет очень лицемерно. Как да, это лицемерно. Я не рабочий, я назову это да. Мне вот сидеть, говорить о проблемах рабочих, по всей рабочую делу самих рабочих. Принцевать людей к самоорганизации. Общественная инициатива. При Приюты для животных, я не знаю, что угодно, вот, что угодно, вот, все, что мы можем взять в свои руки, легально, естественно, да, а юридически мы
1: можем довольно много, на самом деле, взять в свои руки, надо это делать, Ну, в общем, если была бы возможность у анархического движения делать какие-то политические действия, как, наверное... Не, я не делаю политические
0: действия, есть политические движения, угу. но ну, они, как правило, в общем-то маргинальные или... не, не то что маргинальные они не маргинальные они как правило солидаризуются ну, с какими-то вот такими ну, классическими левыми вещами Ш... шиес Ши... рабочая а. борьба то есть экологические проблемы до да, очень много анархистов хранители радуги те же да очень много анархистов да с экологией сейчас ну в зеленом активизме угу. да то есть по постольку... это тоже политический вопрос но социальные вопросы конечно важнее то есть Социальная революция должна предшествовать политической. Существуют попытки попытки создать политическую партию, существовали вернее, в истории, но это такое себе ничем не закончилось. Есть платформистские организации, которые очень сильно напоминают партии. Ну, посмотрим, чем у них в общем получится. Все очень сложно, потому что, ну, типа, прессуют довольно сильно.
1: Ну, это всех прессуют. Ну, практически. Ну всех. Всех, Но анархистов больше всего так. Всегда, да. Да. Причем при
0: любом этом. У меня позиция очень реформистская, она мирная, она пацифистская. Как бы Лев Толстой мой
1: герой. Смотрите, вот в существующей Российской Федерации есть два движения, условно говоря, политических. Наиболее сильных, скажем так. Про...  — Правовластных, да, и оппозиционных. Есть известные лидеры того и того, если не лидеры, то yeah. за кого эти движения yeah. выступают. И в этом смысле, смысле вопрос, конечно, к, к вам как к реформизму, он как бы заключается в том, что за кого топить? — Целиком и полностью за вторых.
0: Ну, типа, ну, у, меня, у меня есть, да, у меня есть э, пози- э, видос, где я четко. Это не майнстримная позиция mm-hmm. от всех анархистов. Все, что я говорю, я говорю только от лица самого себя. Это интервью не с русским анархизмом и не с русскими анархистами. Это интервью с Борисом Дроздовским. Да, то, как я считаю. В общем. Я считаю, что мы должны поддерживать... Для меня важен этический активист. Я поддерживаю Навального не потому, что я солидаризуюсь с его политической повесткой, это не так. Угу. Я поддерживаю его потому, что в данном случае человек, пострадавший от несправедливости, и в... мной руководит в данном случае моральная последовательность. С ним поступили по-свински, с ним поступили плохо, с ним поступили отвратительно. Это не законно, это неправильно, это аморально. И каждый нормальный человек, нормальный русский человек, христианин, в том числе и анархист, должен как минимум это осуждать. И в данном случае, но ну, это полезно в том плане, что анархисты появляются в таких движухах, там можно каких-нибудь сторонников найти, там можно кого-нибудь сагитировать, там можно показаться, что мы там тоже были, да, потому что там можно сказать о своих политических заключенных, а затем и в например. Да.
1: Да, вот такой микро-вопрос. А между Навальным и ЛПР оно, вот как у вас предпочтение, просто, вот если кратко, в оппозиционном движении? Ну, Потому что это две довольно большие силы политические. Ну, если не политические, то в оппозиционном движении. Я не знаю. То
0: есть, я поэтому, скорее, сторонник идти. Если Михаилу Светову сошьют дело, я буду поддерживать Михаила Светова. Ну, понятно. Пока понятно. дело шли только Алексею Навальному. В целом, для меня, как политически, это две максимально отвратительные вещи. Я не люблю его эволюберториальности. А, а Путин-то
1: это? Он, он вообще с другой стороны. Это,
0: ну, ты ты, ты ты выдал, это как бы, понимаешь? А, он говорит, максимально отвратительный. Да, слушай, то есть, тут, ну, ты выдал, тут, а, ты, тут даже как бы... Господи, блядь, ты даже если следующим президентом России станет какой-нибудь там условный, я не знаю, Михаил Мишустин, я и то буду больше рад, блядь, чем... Потому что, ну типа, э, современная Россия это, прости господи, персоналистская автократия. У нее, в общем-то, не существует за пределами земной жизни лидера вообще ничего. Любая смена говорящей головы на кого угодно. Это лучше, это... Кто, 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 если не царь кто угодно вообще, ну, абсолютно понятно. любой куачков, человек. левый радикал, да, что-то такое. Даже, блядь, даже, что там Квачков, даже мед, медведи. я там. не знаю. Кто, кто, ну у них шансов нет, я ну, думаю, понятно. даже человек, даже человек из системы, потому что типа ему надо будет под себя там, ну там начнется конкуренция элит, как обычно, короче, это ну бывает. понятно. Хоть
1: какая-то конкуренция, хоть что-то, господи. Последний вопрос. Круто ли Бледен Хард Либертариан? Оно
0: умерло. Оно мертво, к
1: сожалению. Мне нравились Бледен Хард
0: Либертариан. Вот либертарианцы, с которыми... Анкапы, вот всякие анкапы радикальные, такие анкапы расисты, да, анкапы, которые там, значит, давайте отменим семейное законодательство, чтобы я мог жену пиздить. А, это, это мусор, это отбросы, это фашня и пошли не нахуй. Но среди либертарианцев есть мне очень много, че, среди практически всех, на самом деле, политических групп, даже среди коммунистов, есть много честных людей, да, вот, среди либертарианцев, много честных людей, искренних, которые действительно хотят свободы, для них это способ вот этого выражения. Я типа готов с ними разговаривать, я готов даже считать некоторых из них своими друзьями, да. Люди делятся на две группы, на уёбков, с которыми нельзя разговаривать, и на людей, с которыми разговаривать можно. Чёрное-белое. В данном случае да, но это критерий очень простой. Возможность разговора. Uh-huh. Если ты какой-нибудь там, не знаю, битый фанат Сталина, который хочет всех убить, бля, нет, нет,
1: нет, нет. А если ты ОМОН, который на митинге...
0: На митинге, на митинге ну понимаешь, ОМОН на митинге имеет воли. С ним, да, с ним нельзя разговаривать на митинге, но даже мент, даже менты не все такие. Ну, это То есть, ну, типа, это, скорее всего, заебавшийся мужик, который просто типа, блять, вот он думает о том, как, как бы мне ребенка в детский сад отдать. Вот, Дерьмовые работы, опять какие-то мудаки вышли на улицу. Мне их сейчас протоколы оформлять. Есть откровенные мудаки. Проблема заключается в том, что современная система наборов в полицию поощряет набор туда откровенных мудаков. Вот это истории понятные, что там, ну вы известные, ну же, да. какой, какой там
1: контингент, прости Господи, в Росгвардии, но Среди... мы не говорим про армию. Мы, да, да. Это самое. Армия с народом. Полиция, да, полиция с народом. Ну, типа, нет, ну, были же. А в СССР так и было.
0: Были да. же менты, которые э, полицейские, да, которые не, не били вот, в, по-моему, в, где это был? В Беларуси? Нет, нет. Полицейские, которые не били на митингах Навального.
1: Были такие, но... Был, конечно, по-моему, конечно... один
0: город, где они отказались протестующих разгонять. Ой, да был, был, я не вспомню, какой, но маленький. Маленький, но все равно они отказались это делать. То есть они не стали бить угу. и это ну типа ну, зависит, да, зависит от того что это за человек другое дело что человек встроен в систему что человек так или иначе получает привилегии от системы что этот человек так или иначе это вот пример того как иерархи возможно это был святой человек возможно он насмотрелся дяди Степы как бы в... Да. в детстве да и хотел помогать людям там я не знаю спасать людей но Система работает так, что он
1: что есть Путин, он что, 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 что
0: он, да, мудатские вещи совершает. И может быть, в более свободном обществе, в более справедливом обществе, в обществе, организованном на иных началах, этот человек был бы святым. Потому что не люди создают обстоятельства, а обстоятельства
1: создают людей. Да, на, на построенном, на анархическим... Вот, я на уверен, демократическом, что общество, да, за которое я топлю, оно
0: да. более справедливое, да. и в нем просто, ну людям будет лучше. Вы можете, либо мне, по крайней мере, точно. Я люблю горизонтальные связи, сетевые связи, я сам в них участвую, как бы, да, мне. Я имею в виду, что вот большая часть объединений, в которых я состою, они неиерархичные. Вот это как бы вот то, что нравится. Я могу вам это предложить. Понятно. Все, можете.
1: Спасибо, Борис, что пришел. Спасибо, дорогие зрители, что вы посмотрели это. А что, камера была включена? <laughs> Шутка. Да. Э, подписывайтесь на канал. В описании есть все ссылки на Бориса. Э, подписывайтесь там на Метаконкисту. Э, несите там дистрибутистские идеи да, во всех их там да, ана- разнородностях. Анарходистрибутизм. Ана- 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 Дей. С нами Бог. Там, Сайтона, Беллака и там подобного, подобное. Э, с вами был. Борис Дроздовский с и Данилинг Пока вечно живущим